0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Bei mir ist wieder der Stargast der letzten drei Millionen Folgen. Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Hallo Ulrich. Hallo, guten Tag, guten Abend. Ja, äh, guten Abend ist ein gutes Stichwort. Es ist jetzt gerade bei uns 20.48 Uhr. Dadurch, dass das ein Podcast ist, könnt ihr ihn aber auch zu jeder anderen beliebigen Tagesuhr- und Nachtzeit anhören. Vielleicht... Hörst du das jetzt auch gerade im Jahre 2100? Und auf der internationalen Raumstation. Auf der internationalen Raumstation und bist ein Historiker. Und das hier ist das einzige Dokument, das noch aus dem Jahre 2019 erhalten ist. Ja, Christopher Lauer und Dr. Ulrich Wehner werden als Gottheit verehrt. Das ist vollkommen korrekt.
1: Nein, ähm, äh, was machen wir in diesem Podcast? Ulrich. Soll ich das mal sagen? Sag das mal. In diesem Podcast versuchen wir, und es gelingt uns nach eigener Einschätzung auch zuweilen, <lacht> die Faktengrundlage dafür zu legen, sich und uns eine dezidierte Meinung zu bilden und davon Abstand zu nehmen, die Meinung sogleich zu bilden, ohne vorher die Fakten zu kennen. Wir stellen fest, hoffentlich auch heute, dass vielfach allein die Betrachtung der Fakten, schon Grund genug ist, sich darüber aufzuregen äh, <lacht> und die Betrachtung der Fakten selbst schon die, das Aussprechen einer Meinung ersetzt. In den Fakten zeigt es sich zuweilen ganz deutlich, wie absurd, wie falsch, wie gut oder wie schlecht, wie richtig, wie schön oder wie hässlich Dinge sind. Das werden wir bei verschiedenen Themen heute sehen. Ein Thema, ich will es nicht äh, vorwegnehmen, aber... Beim Brexit braucht man eigentlich nur kurz zu erzählen, was los ja, war. Ja, genau. und man Brexit weiß. es ist so ein
0: typisches. Ja.
1: Bewertet sich selbst. Also so, wir möchten eigentlich quasi die Autobewertung, die Selbstbewertung durch Referieren und Bearbeiten von Fakten herbeiführen. Ja. Dabei ja, in, der in der guten alten Hannah-Aren-Tradition. In der guten
0: alten Hannah-Aren-Tradition. Dazu muss man allerdings auch sagen, wenn wir jetzt hier behaupten würden, hier würden nur Fakten präsentiert Dann werden, wäre das, wäre, das falsch. Das, wäre das auch falsch und gelogen. Ähm, hier wird natürlich auch ordentlich äh, unsere Meinung äh, kundgetan und ähm, das hat natürlich auch den einfachen Grund, dass es uns Spaß macht, gewisse Dinge zu bewerten und einzuordnen. Ähm, und, äh, ja, das ist äh, das, was wir hier in diesem Podcast machen. Wer sich wundert, warum der Podcast, äh Lauer und Wena noch nicht an den Start gegangen ist. Ja, es ist, wenn man noch andere Dinge nebenher machen muss und sich auch leider mit diesem podlove plug nicht so gut auskennt, ein bisschen schwierig. Aber ich kann schon mal so viel verraten, wir haben jetzt endlich so ein, so ein Dummy oder so ein Pilot-Ding von wenigen Minuten aufgenommen, das wir jetzt mal hochladen können, damit wir das dann auch bei iTunes freigeschaltet bekommen und ihr den neuen Podcast-Feed abonnieren könnt und dann sehen sind wir alle komplett aus dem Häuschen, wenn das dann alles funktioniert und Lauer und Wehner dann endlich startet. Lauer und Wehner haben ja auch einen guten Claim, erst die Fakten, dann die Meinung. Das ist, muss ich, finde ich, ich, sagen, ist schon fast so ein bisschen, der ist schon zu gut. Das ist schon eigentlich so, so ein bisschen
1: populistisch ist es schon, ne? Idealerweise wird es uns gelingen, den auch noch zu variieren, sowohl vom Claim her als auch vom Inhalt, mit dem wir den Claim füllen. Ja, okay, du denkst Meinung statt Fakten mein wäre die Gegenbewegung. Meinung statt Fakten wäre ähm, die geleitet wäre wird werden wir uns überlegen, von wem die wer Leiter, wer, wer wird den Podcast Meinung statt Fakten machen? Ich
0: weiß nicht, irgendjemand, der möglicherweise Mitglied einer Partei ist, die seit dieser Woche dann bald vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ähm, ja, äh, ansonsten äh, haben wir heute eine Folge. Wir gehen normalerweise so vor: Wir machen erst ein Kessel buntes, Da reden wir über Dinge, die so in der Woche passieren. Und äh, dann reden wir über so ein bis zwei Hauptthemen. Heute wird das vor allem der AfD-Bundestagsabgeordnete äh, und Landesvorsitzender der AfD Bremen sein, Frank Magnitz. Der am, ähm, ich glaube, ersten oder 7.01. Am 7 .1. 1. 1. Tag,
1: nachdem die ähm, drei Könige da waren, kann ja, man sich merken. Wurde er von, wurde, hatte
0: er eine Begegnung mit, an, mit drei anderen Personen, die nicht die Heiligen Drei Könige waren. Und darüber werden wir reden. Ähm, aber davor machen wir ein Kessel Buntes. Was noch nicht fehlen darf in diesem Podcast, der kleine Werbeblock. Wenn ihr diesen Podcast oder auch den neuen Podcast Lauer und wener unterstützen wollt, dann äh, guckt doch mal einfach auf den diesen Podcast begleitenden Blogbeitrag auf meiner Webseite. Da steht eine Kontonummer. Richtet einfach eine, ähm, äh, einen Dauerauftrag ein. Es hilft auch schon wenig. Es müssen nicht 10.000 Euro sein. Hilft auch schon wenig. Wenn, wenn, wenn wenn, 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 wenn 10.000 Leute einen Euro im Monat überweisen, dann sind das 10.000 Euro. Das ist schon ein guter Anfang. Nein, äh, apropos 10.000. Die letzte Folge wurde von 10.500 Leuten gehört. Äh, hat mich sehr gefreut. Die Folge davor mittlerweile von über 13.000 Leuten ihr seht, ihr gehört zu einer immer größeren Gruppe von Fans und FanInnen und ähm, das ist jetzt natürlich von mir so ein bisschen unzulässiges peer pressure Gruppenargument. aber der Witz ist, als ich neulich zum Beispiel unsere neue Folge auf dem Pod auf, dem, auf, der, auf Twitter damit promotet habe, dass ich gesagt habe, alle Kinder auf dem Schulhof reden über die neue äh, äh, Lauer-Informiert-Folge und ihr könnt nicht mitreden, das ist vermeidbar das wurde am meisten geliked geklickt und gefafft, die Leute haben tatsächlich Angst davor, nicht mitreden zu können. Könnt ihr aber, wenn ihr unseren schönen Podcast
1: äh, hört. Ja, ja Vielleicht da noch dieser kurze Einschub. Mitreden kann man natürlich in der Tat nur, wenn man unseren Podcast hört. Mitreden kann man ja auch, wenn man interessante Dinge zu sagen hat. Zum Beispiel auch eine Frau ist, die ein interessantes Thema bearbeitet, die dann möglicherweise im Laufe von zwei. Also nicht nur Frauen, aber möglicherweise im Vor allen Dingen Frauen. Ja, im Laufe des Jahres 2019 zum Gast, zur Gast Gästin hier werden kann. Ich bin ja immer auf der Suche, angesichts der Tatsache, dass viele Fakten einen so derartig mitnehmen nach einem psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeuten oder einer entsprechenden Psychotherapeutin, ja. die uns hier vielleicht auch mal das ein oder andere erklären kann, nicht was uns betrifft, das wäre zu abgründig, aber erklären kann, was Menschen betrifft, solche Sachen zu machen, die sie nun mal machen. Ja, was bringt Leute dazu, zu sagen Brexit? Ich habe mir das auch kürzlich überlegt, zu so festgestellt, dass ich manchmal auch dazu neige, mit dem Brexit zu liebäugeln. Dabei möchte ich da nicht aus der Europäischen Union aussteigen, steigen, aber aus vielen Dingen. Also es ist sozusagen eine Art des Eskapismus, dass ja. man sagt, ich äh, mache mich jetzt mal raus hier aus meinem Leben, äh, also aus, <lacht> es ist keine Suizidtendenz, aber ich mache mich mal raus aus dem Umfeld, in dem ich jetzt bin ja. äh, und dann stellt man fest, ja, was machst du denn da? Ja, und das, das ist so ein bisschen das, was, äh, glaube ich, der ein oder andere Großbrite momentan, verspürt, ist gesagt, ich ich höre auf und dann sagt man ja.
0: ja. ich habe ich habe also das erinnert mich jetzt so ein bisschen an diese an diese Netflix-Sendung, die momentan in aller Munde ist, nämlich diese Marie Kondo oder so, diese Japanerin, die, die den Leuten, Mutter, die, ich, I don't know, die erklärt den, ähm, die erklärt den Leuten auf Netflix in mehreren Folgen, wie man also seine ähm, ja wie man aufräumt und das finde ich einfach total geil weil äh, die die ich ich das ich finde bemerkenswert wie so eine Serie so kontrovers auf, auf Twitter und so diskutiert wird das scheint tatsächlich ein sehr ähm, ein Thema zu sein das vielen Leuten sehr nahe geht äh, gesagt zu bekommen wie man aufräumen kann und da ist der Brexit vielleicht auch sowas, dass da die Briten in ihrem, in ihrem Leben aufräumen wollten. Ja, aber bevor wir jetzt. Ich glaube,
1: Marikondo macht das recht systematisch.
0: Ja, oder? ja, ja, das ist auch ein bisschen anal. Also, das ist sehr. Siehst du, da bräuchten wir jetzt schon die ja. psychologisch fundierte Hilfe. Also, wenn du eine Tiefenpsychologin äh, bist
1: aber wir sind schon auch eher so für Verhaltenstherapeutinnen, ne, weil ähm, in der Analyse erstmal ja, ja, schon erstmal tiefenpsychologisch, aber dann in der, ja, in der Behandlung Verhaltenstherapie. Ja, aber ich, ich, ich persönlich habe tatsächlich ein Problem mit
0: ähm, mit der Psychoanalyse nach Sigmund Freud und so und alle Leute, die dann versuchen, das nochmal irgendwie zu aktualisieren. Ähm, ich, hab, ich Da habe ich deswegen einfach ein Problem mit, weil alles, was ich da in dieser Hinsicht mitbekommen habe, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, ist halt, du redest halt die ganze Zeit über deine Kindheit, über Sachverhalte, über die, an die du dich eh nicht mehr so richtig erinnern kannst und am Ende waren es dann immer die Eltern schuld ja? oder irgendeine Schwester oder ein Bruder, der gemeint zu dir war und äh, das finde ich ist dann... Das kann sogar sein, dass das richtig ist, aber nur weil mir vor 20 Jahren mal irgendwie meine Mutter mal irgendwie mir nicht das Auto, äh, Spielzeug das Matchbox-Auto gekauft hat, was ich haben wollte, ja. Ähm, ja, dann war das halt so. Da könnte man dann auch einfach sagen, komm, get your shit together, ja, du lebst im Hier und Jetzt und nicht mehr im Jahre 1995. Ja,
1: zwei Dinge. Ich finde, dass äh, Freud zum Teil wirklich großartige Literatur ist. Allein ein Werk zu nennen, das Unbehagen in der Kultur. Wer spürt es nicht täglich, das finde ich schon, oder Totem und Tabu. Und das sind Sachen, das finde ich großartig, literarisch, ich habe nicht alles gelesen, muss jetzt einräumen, aber einiges, das finde ich schon mal eine große Leistung. Was ich allerdings in der Tat, da bin ich auch ganz auf deiner, deiner Meinung, eine der großen Leistungen der Psychoanalyse ist es die Ursachen für Neurosen und was man alles noch Schlimmes in seinem psychischen Baukasten vorfinden kann, die Ursachen in eine Zeit zu legen, in der auch schon zu Freuds Lebzeiten Kinder einfach keine Erinnerung haben. Also das heißt, wenn du sagst, das ist alles in den ersten zwei Jahren passiert, da ist das angelegt worden mit deiner krassen Libidostörung und ja. so Das ist da angelegt worden. Wie du sagst, das Problem ist ein bisschen kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, also ein gut aus, was, ich in dem, was ich in dem, begründeter Einwand. Ey, was ich Psychoanalyse in dem, toll, dass wir darüber sprechen. Ja, wollte. das ist ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht,
0: hier kommt es auch oft vom äh, Hölzchen ausstöckchen in diesem Podcast. Ähm, wir kommen aber auch dann gleich zu den, zu den richtigen Themen, die wir uns vorher aufgeschrieben haben. Der Punkt bei der Psychoanalyse ist noch der. Das ist, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch mal richtig zusammen. Das Problematische daran ist auch diese Couch-Situation. Dass du ja bewusst in so einem Zustand, dass du da so liegst und in so einem Halbschlaf sein sollst, ja. Und das ganz Gefährliche ist halt tatsächlich, dass dann so ein, so ein assoziativer Lucid-Dreaming-Zustand passieren kann und du dann auf einmal. Erinnerungen tatsächlich entstehen, die du für real hältst, die du dir dann aber in dem Moment quasi so assoziativ und auf einmal denkst du, du bist missbraucht worden oder sonst irgendwas, ja. Und das hat aber nie stattgefunden, sondern das ist halt einfach in diesem komischen äh, halb wach, halb äh, Schlafzustand passiert. Und ähm, also von daher, wie gesagt ähm, bin ein großer Freund von Verhaltenstherapie, wo du einfach gesagt kriegst, äh, pass auf, weiß ich nicht. Du äh, hast Probleme mit deinem Studium, mach gefälligst einfach dein Studium fertig, stell dich nicht so an. Das
1: ja? verrat Weil, doch nicht
0: das Geheimnis <lacht> der Verhaltenstherapie. Ja, nein, das ist, naja, das Geheimnis der Verhaltenstherapie ist im, Glau ist im Grunde genommen einfach, dass du, dass du Teile deines da, da, von dir so ein bisschen externalisierst und dann hast du da eine Frau oder einen Mann sitzen und musst ihm jede Woche erzählen, was du letzte Woche gemacht hast und so einem Wildfremden, da kannst du halt nicht so rumlügen und sagen, äh, ja, äh, sorry, aber war alles so schwierig oder so, sondern der Therapeut sagt dann einfach, äh, sorry, jetzt macht dein <lacht> so Studio fertig, so schwierig kann nicht.
1: es nicht sein. Ja, ich glaube, ist so. dann auch noch eine Ergänzung der Verhaltenstherapie. Die, die kognitive Verhaltenstherapie, oh, ist. Ui, ui, das kenne ich ja nicht. Das bedeutet, wie der Name kognitiv wohl schon andeuten möchte, dass man sich zum einen mit dem Verhalten und möglichen Regeln, die das Verhalten doch besser machen können und das eigene Empfinden besser machen können, dass man sich auch noch mit Fragen der Wahrnehmung befasst. Dass vielleicht man noch einmal analysiert, ob dieses Problem, das man meint zu haben, weil man mit 17 ein Spielzeugauto nicht mehr von seiner Mutter bekommen hat, ob ja. dieses Problem denn wirklich so gut ist oder ob man das allein mal, dass man es anders wahrnimmt. Ja. Die Welt äh, ja. schon ein Stückchen weiterkommt. Und das, das ist hilft das, ja manchmal, ja. Das, das, das einfach auch mal zu betrachten, äh, ob, ob man es so richtig aufgenommen hat. Und das ist das Tolle. Schön ergänzt mit Verhaltenstherapie. Ja, und das ist
0: das Tolle an der Verhaltenstherapie, dass die sagt, dass die Verhaltenstherapie sagt, okay, was machen wir jetzt aus der Situation? Wie kann man die Situation noch anders nennen? Wie kommen wir da wieder raus? Ja? Und bei der Psychoanalyse liegst du da oder sitzt du da halt rum? Und der, der, der Doktor gegenüber, oder möglicherweise hat er gar keinen Doktor, ähm, sagt halt einfach nur so mhm, mm mhm, mm und ja, wie finden sie das? Was fühlen sie jetzt? Was denken sie jetzt? Und das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also auch so diese Vorstellung, dass du so von dir, aus dir heraus alleine dann auf einmal auf die Idee kommst, wie man das
1: jetzt alles beheben kann. Das ist das ja ist immer, auch, weil du es mal benannt hast. Auch sehr lange Zeit angelegt. Ich glaube, ja. Freud empfahl seinerzeit, dass man im ersten Jahr mal damit anfängt mit fünf Sitzungen pro Woche. <lacht> so ungefähr war das. Jedenfalls äh, führt das dazu, dass es, wenn man so schnelle Hilfe braucht, ich, also zum Beispiel, ich bereite mich auf das Examen vor, <lacht> dann äh, ist das vielleicht nicht das Mittel der Wahl. Ja. Aber es wäre schön, diese Sachen mit Leuten, die sich noch tiefer, vielleicht ja. sogar noch professioneller damit befasst ja. haben, zu erörtern. Wäre ja. also... Wär also Und eben, das ist ja jetzt auch nicht bloßes Macho-Getue hier. Es wäre ja gut, wenn vielleicht nicht drei Männer über... 50 Prozent der äh, Bevölkerung repräsentierend reden, sondern äh, wenn man das noch ein bisschen ausgeglichen ja, macht. Ja, das
0: wollte so. ich auch noch sagen, also dass hier, äh, dass wir jetzt hier erwähnt haben, dass wir mit Frauen podcasten wollen, liegt nicht daran, das dass Los Ulrich echt. und ich jetzt irgendwie großartig Bedarf hätten, so man so äh, Ulrich, ich bin so einsam. Nein, es geht es geht tatsächlich einfach darum, dass wir selbstkritisch so ganz im Sinne dieser Gillette-Werbung, hast du diese Gillette-Werbung? Ich habe nur
1: mitgekriegt, dass ich da... Die ist
0: ganz toll. Die ist wirklich ganz toll, wo ich wirklich auch sage, als Mann, der jetzt nicht so äh, super macho mäßig drauf ist, ich fühle mich da gut abgeholt. Ich fühle mich da tatsächlich gut abgeholt. Ja? Also äh, Gillette war ja früher auch eher so ein Produkt, wo ich so das Gefühl hatte, mh, das ist eher so für Männer, die auch im Stehen scheißen, ja? weil sie so männlich sind. <lacht> <lacht> ähm, aber ich
1: war wahrscheinlich aber, schon ein bisschen älter, aber ich kannte den noch nicht. Was, ja, der ist im diese, Stehen scheißen.
0: Ja, ja, ja der, ist, der ist tatsächlich was älter, aber ich weiß gar nicht mehr von wem. Also ich habe den, der ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das wahrscheinlich von Wiglaf Droste oder irgendwie so. Ähm, oder von Tresen Tresenlesen, so eine ganz alte Kabarettgruppe. Regal. Der neue Gillette Spot, sehr gut. Wie kamen wir da jetzt drauf? Neues Männerbild. Wir wollen auch Frauen in dieser in dieser schönen Sendung hier haben die auch eine weibliche Perspektive in diesen ähm, Podcast reinbringen. Oder ne, nicht eine weibliche Perspektive, aber zumindest mal eine andere Perspektive, weil äh, wir, wir sind es äh, leid. <lacht> Nein, nicht wir sind es nicht leid, aber zum Beispiel im, im Zuge dieser MeToo-Debatte und so und im Zuge auch ähm, von, von, von anderen Debatten Dir passiert das als Mann zum Beispiel einfach nicht auf der Straße, dass dich auf der Straße irgendwie Typen ansprechen und sagen, du hast aber einen geilen Arsch oder komm mal her oder die dir irgendwie in der U-Bahn an den Hintern grapschen oder an die Brüste oder so. Das ist etwas, das passiert einem Mann nicht. Es ja oder aber, die,
1: die die dir weniger Gehalt zahlen, weil du ein Mann bist.
0: Genau, die dir weniger Gehalt zahlen, weil du eine Gebärmutter hast oder so, ja. Und das sind alles so <lacht> Das sind alles so Dinge, die finden im männlichen Erleben nicht statt und deswegen thematisieren wir die auch nicht. Ich glaube, wenn wir, wenn, wenn mindestens einer von uns beiden eine Frau wäre, würden wir viel öfter über so Sachen wie MeToo und gleiche äh, äh, Bezahlung für gleiche Arbeit, Frauenquote und so reden. Ab und zu streifen wir solche Themen, aber eben nur ab und zu, weil es eben nicht unser tägliches Erleben ist. Ja, ja. so viel zur Selbstkritik und Selbstkasteiung angesichts ähm, unseres angeborenen Geschlechts. Jetzt gibt es eine schöne Kategorie, Ulrich will das hier ja immer alles ein bisschen mehr systematisieren. Es gibt eine schöne Kategorie, Dr. Ulrich Wehner hat mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt, über das wir hier vorher nur geredet haben. Es war quasi ein Fabelwesen, das wir nicht richtig kannten, nur vom Hören sagen, wie das Einhorn oder den Greifen. Ähm, Ulrich Wickert, der Ehrliche ist der Dumme, über den Werteverlust, über den Verlust der Werte, aber ich finde, über den Werteverlust der Werte wäre eigentlich auch ganz schön. Und äh, wir wollen es hier ein bisschen zur Tradition machen, immer mal wieder was aus diesem schönen Buch äh, vorzulesen. Es ist 1994 erschienen. Uh, Ulrich hat es als Paperback gekauft. Ich war jetzt äh, kurzzeitig, kurzfristig in Bonn und habe dort in einem äh, Laden die Paperback-Version dieses Buches für sage und schreibe 15 Cent erworben. Das war mir dann aber ein bisschen zu unangenehm, 15 Cent für ein Buch zu bezahlen und dann habe ich einen Euro gegeben. Das heißt, Ulrich hat jetzt die äh, Print, die nicht die Printausgabe ist gut. Ich habe über ein Hardcover. Die, ein Hardcover, das war aber billiger aber, als dein. Und vor allen Dingen ist das aber die vierte Auflage, ja? Das ist die vierte Hardcover-Auflage und wir haben ja hier reingeguckt. Das hier ist die ungekürzte Taschenbuchausgabe. 2010, März 2010, da steht aber auch jetzt nicht bei mir die wie vielte Auflage das ist, aber ein Buch, das auch noch im Jahr 2010, 16 Jahre später, im Taschenbuch verkauft wird, ein Buch, das im Hardcover vier Auflagen hatte, 1994. Im Erscheinungsjahr. Im Erscheinungsjahr. Ähm, das deutet doch schon darauf hin, dass der Ehrliche ist,
1: der Dumme, ich kann in vielen deutschen Haushalten steht. Bevor die Worte der Lesung beginnen, ja. kann ich äh, noch einen anderen, der das äh, Ulrich-Wickert-Prinzip äh, sehr schön praktiziert hat, nämlich der große Peter Hane, mm. auf den stoß ich, an den musste ich gerade denken, Der dieses Prinzip, äh, ja. ich... Äh, ich Bin Fernsehjournalist, deshalb kennen mich etwa 80 Millionen Deutsche. <lacht> und vorsicht nach einer vorsichtigen schreib schreibe ich doch Hauses. mal ein Buch. Das war ja auch die Zeit als 1994 mit wie viel programm auch immer. Jedenfalls da. Da konntest du noch Bücher schreiben. Da war das noch ein Lagerfeuer, das Fernsehen, das Lineare. Jedenfalls, also Peter Hahne machte das dann genauso macht halt das, das Ganze in ZDF und auch ja. eine Spur Schwärzer. Ähm, und der hat zum Beispiel noch bis ins Jahr 2018, schreibt er das Buch, Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Das ist wahrscheinlich eine, eine sehr fundierte Auseinandersetzung mit den Worten des Ul Ulrich Wickert. Er hat auch geschrieben, rettet das Zigeunerschnitzel, Empörung gegen den täglichen Schwachsinn, Werte, die wichtig sind. Also offenbar ist dieser Dreiklang erst Fernsehmoderator, Anchorman ähm, bei ARD oder ZDF, dann Bücher schreiben, die sich mit Drittens Werten befassen.
0: Das scheint ein Erfolgsrezept scheint zu sein. Das scheint ein Erfolgsrezept zu sein und ich finde, da müsste man, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen over-the-top. Da geht es auch direkt an Grundrechte ran, weil wir ja äh, in Deutschland und Europa und in vielen anderen Ländern dieser Welt ähm, das Recht auf freie Berufsausübung haben. Und jetzt kommt das große Aber. Ich finde, man müsste sich schon mal ein bisschen damit unterhal darüber unterhalten, inwieweit so ein fernseh oder eine fernseh frau die also deswegen bei der Bevölkerung so ein hohes Vertrauen genießt, weil sie eben jeden Abend sehr seriös die Nachrichten vorliest, ja, ähm, diese Reputation dann nutzt, um ein Buch rauszuhauen, in dem dann natürlich nicht dieselben Qualitätsstandards angelegt werden wie bei einem Beitrag der Tagesschau oder bei ZDF heute und dann aber irgendwie trotzdem so getan wird, als wäre es dieselbe Qualität, ja. verstehst du? Also Ulrich Wickert, ähm, den kennen die Leute. Das ist genauso bei. Ähm, ach, wie heißt denn der Sprecher? Der Peter Peter Seibert. Ja, ne. Steffen Seibert. Steffen Seibert, Entschuldigung. Steffen Seibert, der war doch auch heute Moderator. Und ist jetzt äh, seit... Ich Sprecherin glaube, der Frau seit Dr. 2000, Bundeskanzlerin. Genau, ist seit ja. 2005 sogar, oder? Also schon So lange glaube ich nicht, aber. Aber schon sehr lange, ne? So, ja, und ähm, genau. äh, da kann man dann halt auch die Frage stellen, inwieweit ist das ein Wechsel? Also, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man, es gibt das gibt es sehr häufig, dass auch ähm, äh, Journalisten dann. Sprecher werden in Ministerien, also gerade Politikjournalisten äh, und Politikjournalistinnen hier in Berlin. Jetzt, in was mir neulich aufgefallen ist, hier zum Beispiel die Ulla Fiebig, die war früher bei, äh, bei der ARD auch Tagesschau-Journalistin. Äh, die ist jetzt die Sprecherin von der Frau Giffey im äh, Familienministerium. Ja. Äh, aber dass dann jemand wie der Steffen Seibald an einer so prominenten Stelle ähm, dann auf einmal Regierungssprecher wird, ist er ein bisschen schwierig.
1: Der Vater dieses Prinzips ist, glaube ich, Peter Böhnisch. Die wirklich sehr alten unter unseren Was ist mit Tausenden Peter Bönisch? von Hörern. Peter Böhnisch war Bildchefredakteur so. und dann Sprecher von Helmut Kohl, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also ganz, ganz schwierige. Ganz schwierige Konstellation. Magst du ein kleines Beispiel dafür geben, dass man das Buch nicht, eigentlich nicht lesen kann? Es ist Ach so,
0: es ist ja das, das praktisch Buch. Praktisch nicht ähm, lesbar. Es kann äh, auch äh, eigentlich nicht sein, dass Zufalls es jemand gelesen eine hat. Eine Zufallsseite, und zwar die Seite 211, Beginn des Kapitels Solidarität im Wandel. <lacht> Wer kann, nimmt mit. Eine Milliarde Mark an Sozialleistungen. Oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Kann, ja, das ist jetzt bei dir wahrscheinlich eine andere. Wobei, guck mal auf Seite. So, also, nee, Solidarität im Wandel.
1: Ja, das ist offenbar. Hier hat er deutlich mehr Seiten geschunden. Das ist nämlich bei mir 221 ja. in der Hardcover-Ausgabe. Und bei der, dir? Das, ja, 211. Achso, ja, hat er ein bisschen größer geschrieben. So. Hm? Ähm,
0: wer, ja, genau, er hat alle diese Bücher zu Hause an seiner Schreibmaschine geschrieben und muss. Kugelkopf, ja. So, wer kann nimmt mit eine Milliarde Mark an Sozialleistungen wurden innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 1993 eingespart, weil die Kontrollen der Bundesanstalt für Arbeit gegen den Missbrauch verstärkt wurden. Ui, 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 ui. Der Leistungsmissbrauch, so eine Pressemitteilung des Bundesarbeitsministeriums, sei jedoch keine Spezialität der Arbeitnehmer oder Sozialleistungsempfänger, sondern offenbar auch in Arbeitgeberkreisen weit verbreitet. Wer vom Staat nimmt, dieser falsche Gedanke steckt bei allen offenbar dahinter, der schadet niemandem. Dabei schadet er allen, da alle in die gemeinsame Solidaritätskasse einzahlen, also auch sich selbst. <lacht> nur, nur denkt er wahrscheinlich nicht, er hole sich doch nur zurück, was er eingezahlt habe. Nee, nur, nur denkt er wahrscheinlich Achso, er holt ja, ja, was er ja, ja, okay, hat. okay, okay. Ich habe dich da verlegt. Ja, Jesus Christus, Jesus Christus, auch Ulrich. Und da und da wird es dann nämlich tatsächlich schwierig. Ihr merkt auch, wir sind noch nicht so ganz im Teil. Erst die Fakten, dann die Meinung. Aber ähm, was Ulrich Wickert auch 1994 als äh, Mr. Tagesthemen hätte klar sein müssen, ist natürlich, dass die äh, Steuerhinterziehung in Deutschland um, um Größenordnungen äh, größer <lacht> schön. Um, die Größenordnung größer ist als äh, jede Form von Betrug, äh, Erschleichung, Sozialleistung und so weiter und so fort. Ne? Ja, also wenn man sich alleine, mein Lieblingsbeispiel äh, bei Steuerhinterziehung, äh, der gute Uli Hoeneß, ja. Der gute Wurstfabrikant aus Bayern, Uli, den Doktor hat er nicht, aber bestimmt einen Ehrendoktor, oder? Egal, Dr. Uli Hoeneß, ähm, ich nenne ihn jetzt einfach so, ähm, 27 Millionen Euro musste der zurückzahlen. Ne? Da kannst du äh, ein paar Schulen von renovieren oder so. Ähm, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass äh, das, was da Leute möglicherweise an Sozialleistungen falsch beziehen ähm, in irgendeiner Art und Weise in diese, in diese Größenordnung kommt
1: jedenfalls kein Einzelner äh, durch ja. Art 4 Nichterfüllung von äh, Auflagen, die es dort gibt, äh, das kann man äh, nicht hinbekommen. Das könnte man jetzt mal einfach ja durch die 375 Euro Grundsicherung teilen, die 27,5 Millionen. So schnell geht das nicht. Ja, das ist eine schöne Bemerkung an dem Tag 1, nachdem das Bundesverfassungsgericht sich mit den Hartz-IV-Sanktionen, den sogenannten, auseinandergesetzt hat. Vielleicht kommen wir dazu noch, vielleicht nicht. Festzustellen ist, also U Ulrich Wickerts Werk eignet sich, glaube ich, vor allem dazu, auch 24 Jahre später noch festzustellen, wie, was... Welche Allgemeinplätze es gibt. Ja, man das, sieht, das, das, also das ja. ist genau der, das ist der, genau derselbe Quatsch, den, den jeder oder die, den heute noch auf ungefragt fast jeder unterschreibt. Äh, natürlich, äh, es ist, sind die Allgemeinplätze, die sich äh, nee, durchgesetzt nee. haben. Das ist so. So frustrierend. Ne? Ja,
0: genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Wie kommt das? Also natürlich ist Sozialbetrug irgendwie schlimm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch etwas, da hatten wir mal im Zuge der ganzen Geflüchteten-Situation und so gesprochen, wir reden ja auch nicht darüber, dass Leute irgendwie im Parkverbot stehen oder wir reden auch nicht über sonstige oder nicht in der Form über sonstige, weiß ich nicht, Grenzüberschreitungen, Regelverstöße, Dinge, die Bundesbürger so im Alltag machen, weiß ich nicht, äh, zu schnell über die Autobahn fahren, Müll falsch entsorgen ähm, äh, ja, irgendwelche Sachen bei der Steuer nicht richtig Jetzt angeben. Über Steuer hinterziehen. Äh,
1: man nicht so. so viel. Und genau. da frage
0: ich, ich frage mich tatsächlich, warum, woher? Rüstungsexport. Was rüstungsex Ja, Rüstungsexporte. Weiß ich nicht, dass man irgendwie so sagt, so können wir sich ja auch mal drüber unterhalten, an wem wir so wen Heckler und Koch seine Gewehre alle verkauft. Aber das, also dieses vollkommen richtig, ne Barnum-Effekt hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Podcast, wer sich dafür interessiert, höre das einfach in einer anderen Folge nach, aber wie das, wie das kommt, dass irgendwie so Sozialleistungsbetrug, Sozialhilfeempfänger, das sind so easy targets, da ja. meint dann jeder wirklich, sich ohne wahrscheinlich jemals einen gekannt zu haben, ähm, sich eine Meinung bilden zu können, und immer so dieses, ja, also vor allen Dingen, was auch noch das Perfide daran ist, er, er stellt das ja auch überhaupt nicht in die Größenordnung. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, eine Milliarde Euro äh, oder eine Milliarde D-Mark Sozialleistungsbetrug wie viele Sozialleistungen werden denn ausgezahlt? Wenn 10 Milliarden ausgezahlt werden, sind es 10%. Wenn 100 Milliarden ausgezahlt werden, sind es nur 1%. Verstehst du? Das ist halt so vorkommen auch aus dem Kontext gerissen. Du kannst mit dieser Information überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, da ja? hätten Fakten ah, ganz gut ah, getan.
0: Ja, da hätten Fakten ganz gut getan. Aber es dient halt so zur ja, Empörung, die Leute... Ähm, die Leute machen Sozialleistungsbetrug gleichzeitig regt sich niemand darüber auf dass wir mit sehr viel Geld die deutsche Automobilindustrie ähm, subventionieren die sukzessive unseren Planeten zerstört womit wir weil ich glaube, dass das Thema jetzt so ein bisschen geklärt wäre.
1: Oder willst du noch was zum nein, nein. Thema Ulrich Wickert und äh, der Ehrliche ist der Dumme Wir können sein? in Aussicht stellen, dass wir wahrscheinlich nach allen Prognosen nicht das letzte Mal über Ulrich Wickert und der Ehrliche ist der Dumme gesprochen
0: Wir werden haben. noch ein paar Mal... Ich hab Und ja, wenn
1: Ulrich Wickert durch ist, gehen wir über zu Peter Hahn. Ja, gehen wir
0: über zu Peter Hahn. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass Ulrich Wickert uns verklagt... Auf Grundlage dieses Metall-auf-Metall-Urteil. Wobei ist das mittlerweile vom. War das? Ist das nicht jetzt vom EuGH? Das ist jetzt zu kurzfristig. Wir dürfen ihm keine, und, und
1: wir dürfen ihm keine Hinweise geben, wie er uns verklagen kann. Ja, stimmt. Ulrich Wickert kennt bestimmt keine Juristen, die uns kein äh, verklagen.
0: keinen Presserechtler. Ähm, außerdem ist das ja hier Fair Use. Wir machen, weißt du, wenn, wenn Ulrich Wickert so ein 20-jähriger Blogger wäre, dann würden wir sagen, freu dich doch einfach über, über die Reichweite, die du durch uns bekommst. Das ist doch Lohn genug, dass wir hier Werbung für dein schönes Buch machen. Noch so immer. Ähm, äh, äh, die, Ulrich Wickert führt uns und die Autoindustrie führen uns zur Zahl der Woche. Nur ganz kurz erwähnt, 50 Grad in Australien. Australien hatte eine sogenannte Hitzewelle jetzt kurz vor Weihnachten und jetzt im Moment auch wieder. Und in einigen Teilen des Landes sind es, wie gesagt, 50 Grad Celsius am Tag. Ja. So heiß war es in Australien noch nie. Darüber will ich jetzt gar nicht groß diskutieren. Ich will nur dazu sagen, New Year's Resolutions, ja Neujahrsvorsätze, wer in diesem Jahr noch nicht zu einem Ökostromanbieter gewechselt hat, möge das doch bitte einfach tun. Ja, das ist die einfachste Variante, wie man etwas für die Umwelt äh, tun kann. Und was man sich auch überlegen kann, es gibt so Webseiten, das ist so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, aber äh, schlecht ist es nicht. Ähm, es gibt so Webseiten, da kann man sich dann ausrechnen, wie viel CO2 man im Jahr so imitiert. Und dann kann man denen Geld geben, damit die, ähm, also die nicht den Webseiten, sondern man macht es über die Webseite, die dann meistens einer Firma gehört. Und dann kann man dort ähm, Bäume pflanzen lassen und quasi das ähm, CO2, das man verursacht hat, wieder einsaugen lassen von diesen Bäumen. Ja. Ja.
1: So viel dazu. Wir haben ja den Jahrhundertschneefall auch gleichzeitig und ja. es gibt ja es gibt ja Menschen, die sich nicht entblöden zu sagen, hier liegen zwei Meter Schnee in St. Anton am Arlberg. Ja, stimmt doch gar nicht mit der Erderwärmung. Ja. Gibt es, ne? Muss ja. man einfach vielleicht nur mal zitieren. Gibt es Leute, die sagen, zum Teufel mit eurer Erderwärmung, schauts, wie hier der Schnee liegt, ist alles Unsinn. Ja, gleichzeitig muss man dazu sagen, ein bisschen, finde ich, ist es auch und
0: vielleicht können wir das dann auch mal bei Lauer und Wener machen, dass wir mal mit einem Klimawissenschaftler oder einer Klimawissenschaftlerin sprechen, weil ich finde schon, dass auch es die Aufgabe ist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sich verständlich auszudrücken. Und ähm, wenn immer über, das hatten wir ja auch schon in diesem Podcast, aber wenn immer darüber geredet wird, ja die Temperatur wird um 1 Grad oder 2 Grad steigen und damit Durchschnittstemperaturen angegeben sind und Durchschnittstemperaturen möglicherweise bei so etwas wie einem ja, so großen Objekt wie der Erde mit seinen sieben bis acht Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern doch etwas ähm, schwierig ist. Und dann hast du nämlich genau das Ding, dass die 50 Grad in Australien und die minus 50 Grad da jetzt bei dieser Schneekatastrophe ähm, ergeben dann, ja das ist jetzt ein schlechtes Beispiel beziehungsweise ein Beispiel dafür, dass ich nicht gut äh, schnell den Durchschnitt ausrechnen kann. Ihr wisst aber worauf ich hinaus will. Ähm, und da wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, sich zu überlegen, wie man sowas besser vermittelt. Gleichzeitig gebe ich dir natürlich auch recht. Leute, die heute nicht glauben wollen, dass die Klimakatastrophe Menschen verursacht ist oder dass es sie überhaupt gibt mit dem Argument, es schneit doch, ähm, die haben den Schuss nicht gehört und wollen ihn auch nicht hören.
1: Ja. Richtig. <lacht> die Zeit der Woche. Vorbei ist die.
0: Menschen, <lacht> Entschuldigung, Menschen, die auch nicht den Schuss hören wollen, sind, glaube ich, die Briten.
1: Ja. Brexit. Was ist dort passiert? Heute hat Frau Theresa May ähm, ein Misstrauensvotum äh, überstanden. Ganz knapp überstanden. Ganz knapp überstanden, nachdem sie gestern die, glaube ich, größte Niederlage einer Regierungschefin entweder seit 1920 oder wahrscheinlich seit der Glorious Revolution eingesteckt hat, einstecken musste, als sie versuchte, den von uns hier ja auch schon einmal analysierten, das Austrittsabkommen, ja. den Brexit unter Verwendung des über anderthalb oder also zwei Jahre ausgehandelten Austrittsabkommens, sich durch das Unterhaus des britischen Parlaments absegnen zu lassen. Da hat sie also eine Zweidrittelmehrheit gegen sich gehabt, <lacht> die Wahl mit 200 und ein paar zerquetschten Stimmen verloren. Vorher gab es auch so Absurditäten, dass man sagte, ja, für Frau May kommt es darauf an, wie hoch sie verliert. Dann gab es Leute, die allen Ernstes analysiert hatten, dass wenn sie ja nur so mit 100 Stimmen von, ich glaube, etwa 400 Abgeordneten, wenn sie nur so mit 100 Stimmen, 100 Stimmen verliert, 100 Stimmen Unterschied verliert, geht das noch? Schlimm würde es, wenn sie mit 200 oder mehr verliert. Sie hat jetzt so mit 210 verloren und es ist schlimm, aber es ist jetzt auch nicht schlimmer, als wenn es 175 oder 95 gewesen wären. Ja, also ja, da wichtig ist, ist, äh, ist glaube ich, einfach, sie hat halt verloren. Ne?
0: sie hat ähm, da und ja, er eben mal weiter, genau, was jetzt also quasi die
1: Konsequenzen ja, aus sind. Die Konsequenzen sind jetzt, dass alles offen ist. Es gibt keinen Deal. Nach derzeitigem Stand wird der Austritt des Vereinigten Königsrei Königreiches zum, ich meine, 29. Ja. oder 23. Ich glaube, 29. März 29. dieses Jahres erfolgen. Stand jetzt Es gibt diese Verlängerungsüberlegungen. Es gibt die ja, Möglichkeit, das Austrittsabkommen zu schließen, was dazu führt, dass äh, der Zustand unverändert bleibt. Der äh, Witz, der Witz ist, der Witz ist der. Da,
0: dass die, ähm, also da dieses Jahr in Europa, ich hätte jetzt gerade gesagt Deutschland, aber dann habe ich mir nochmal überlegt, dass das Quatsch ist, dieses Jahr findet in Europa, und da werden wir in diesem Podcast auch noch viel drüber reden, die Europawahl statt, ähm, und zwar am 30. Juni beziehungsweise am 30., die findet nicht im 30. Juni statt, sondern im, im Mai und am 30. Juni konstituiert sich das EU-Parlament. Wenn Großbritannien nicht bis zum 30. Juni ausgetreten ist, müsste Großbritannien dieses Jahr noch eine Europawahl durchführen. So. Also, äh, das heißt, im Grunde genommen gibt es auch nicht wirklich Zeit, um irgendetwas nachzuverhandeln. Ich habe heute schon aus Spaß getwittert. Das freut ja dann diese Abgeordnete von den Tories, die sich, <lacht> die das Austrittsabkommen deswegen kritisierte, weil sie sagte, also sie sagte das wirklich, ich denke mir das nicht aus, dass das Problem mit diesem Austrittsabkommen ja sei, dass Großbritannien, nach diesem Austritt aus der EU keine Parlamentarier mehr im Europaparlament hätte. Ja, das wäre ja, wär ja irgendwie doof. So, Das bedeutet konkret, im Grunde genommen gibt es nur ein Zeitfenster zwischen jetzt und dem 30. Juni, also knapp sechs Monate, um da in irgendeiner Form irgendetwas nachzuverhandeln. Nur so wie ich das mitkriege, hat die EU überhaupt gar keine Lust. Ich habe dann gedacht, aufgrund des EuGH-Urteils, könnte Großbritannien ja jetzt hingehen und sagen, ja nee, die, äh, wir ziehen jetzt einfach den Artikel 50 zurück, allerdings, das äh, wandt jemand heute auch auf Twitter ein, muss das in good faith passieren, wo ich natürlich jetzt auch nochmal die Frage stellen würde, okay, was bedeutet dann konkret Good Faith? Also kannst du das irgendwie zurückführen und musst du dann quasi äh, zurückziehen? Und wenn es dann nicht in Good Faith war, musst du dann eine Strafe bezahlen oder so? ja Also ähm, ist jetzt tatsächlich die Frage, wie kannst du dieses Good Faith überprüfen? Ach, das kann beziehungsweise, man als Jurist, das ist kein Problem. Ja, das, das, <lacht> ja, vor allem kann ein Jurist, pass auf, jetzt kommt so ein Ulrich satz vor allem kommt, kann so ein Jurist danach dafür eine Rechnung schreiben. Ne? Ja, an die Dummen. An die, da bist du Dumme. Ne? Also wer zahlt, ist der Dumme. Nein, aber äh, äh, mal Spaß beiseite. Ich habe mir dann tatsächlich die Frage gestellt, okay, wie kann man das mit dem Good Face überprüfen, gleichzeitig ist natürlich die Drohkulisse, die die EU immer aufbauen kann, dass sie sagt, okay, also wenn ihr das jetzt zurückzieht und uns dann in den nächsten zwei Jahren nochmal mit so einem Austritt kommt, dann gibt es keinen Deal. Dann gibt es nur harten Brexit. Und dann könnt ihr halt irgendwie gucken, von wem ihr euer Essen und eure Medikamente bekommt. Das, was britische Politiker sagen, zum Brexit nimmt ja auch immer groteskere Züge an. Also dieser Jacob Rees-Mox soll, Mox, soll ja jetzt gesagt haben, naja, also bis die Brexit-Dividende dann kommt, das würde noch so 50 Jahre dauern. Ähm, es wird immer jetzt beschworen, ja, im, äh, im, dem, im Zweiten Weltkrieg, das haben wir ja auch alles irgendwie hinbekommen, und den hatten
1: die ja nicht selber angefangen aufgrund einer Volksabstimmung. Oder?
0: Ja, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass die Briten äh, zum Beispiel den Dritten Weltkrieg aufgrund einer Volksabstimmung anfangen. Nein, da hat jemand auf Twitter heute sehr gut bemerkt, dass das natürlich auch kompletter Quatsch ist, diese Romantisierung Großbritanniens im äh, Zweiten Weltkrieg, denn... Großbritannien war zum damaligen Zeitpunkt Mitglied einer Koalition aus 15 Ländern ja, ähm, äh, und hatte natürlich auch Unterstützung durch diese. Also ich denke, ohne die Alliierten wäre ähm, der Krieg für, äh, also insbesondere dann auch ohne den Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch der Sowjetunion, ähm,
1: wäre der Krieg für Großbritannien ja noch mal deutlich, äh, deutlich äh, anders ja, gelangt. Ich meine, allein dadurch diese Situationen, beide Situationen auch nur äh, in einem Absatz, geschweige denn in einem Satz, ja, geschweige es denn ist, es in ist ein, einen Gedanken zu fassen es und ist vollkommen zu vergleichen, das zeugt davon, dass jeglicher Bezug zur Realität und jegliches Funktionieren, jegliches ja. hirnorganische Funktionen, ja. Ja. funktionieren dort oft da hast ausgesetzt du natürlich auch vollkommen, und, vollkommen ähm, recht. Ja. Eine ganz schlichte Beobachtung ist auch diejenige, da kann man auch, glaube ich, für, für sein eigenes Leben und das Leben äh, insgesamt, sollte man sich das sehr gut merken, eine sehr schlichte Beobachtung, die aber dennoch sehr wahr ist, es äh, sind inzwischen alle politischen Akteure und Parteien im Vereinigten Königreich wissen, Genau, was sie nicht wollen, aber ja. es, die, es gibt gegen alles Mehrheiten. Ja. Es gibt gegen Brexit mit Austrittsabkommen eine Mehrheit, es gibt gegen Brexit ohne eine Mehrheit, es gibt äh, gegen Theresa May eine Mehrheit, es gibt gegen alle eine Mehrheit, es gibt ja. auch keine aber es ist nicht feststellbar, wofür es denn eine Mehrheit gibt. Und das ist rein destruktiv. Das ist klassische Destruktiv. Also das ist definitionsgemäß destruktiv, wenn man gegen alles ist. Ja. Wir sind gegen alles. Und äh, ja, die Komplexität zeigt sich einmal auch, auch an banalsten Dingen wie du. Oder so banal ist es nicht. Aber es ist jetzt auch keine Sache, wo man sagen würde, da kommt man nur als Raketenwissenschaftler ja. auf, dass man sagt, äh, ja, hier Verlängerung, okay, könnte man machen. Hm, ist aber schwierig, wenn dann am 23. Mai äh, in Europa gewählt wird. Ist aber schwierig. Wie sollen die dann mitwählen oder nicht, wenn sie dann noch drin sind und verlängert wird? Ja. Also ja, das, es das macht man nicht. Man, macht, man schafft nicht Fakten, äh, bevor man eine Regelung hat. Es ist, es ist vor allen Dingen in meinen Augen, wenn ich mir das von
0: außen so angucke, es ist, ist es, es, ist auch so eine, ähm, es ist so eine Kaisers neue Kleidersituation. Ne? Also dass die, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Theresa May, die äh, ja vorher Innenministerin war, wie wir das äh, festgestellt haben, ähm, die vorher äh, gegen den Brexit war, also sich die, die, die gegen den Brexit die, die Kampagne gemacht hat mit, ja dass die jetzt wenn die abends sich mit ihrem Mann unterhält, dass die dann sagen, oh ja, das mit dem Brexit ist eine total gute Idee. Yeah, I like it. Ja, ich glaube, ich glaube, was halt wirklich fehlt, ist jetzt so ein also der buchstäbliche kleine Junge oder das kleine Mädchen, das sagt, ja, Moment mal, der Kaiser hat ja überhaupt keine Kleider, was denen in irgendeiner Art und Weise fehlt. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem vielleicht liegt es mit dem britischen Gemüt zusammen. I don't know, aber ich glaube eher nicht. Aber dass irgendeiner einfach sagt, sorry Leute, aber das mit dem Brexit war möglicherweise ein Fehler. Und möglicherweise haben wir uns da in etwas verstiegen, was nicht so gut war. Ja, da muss ja auch Alexander
1: kommen, das Kind und dann Alexander der Große, der diesen gordischen Knoten zerschlägt. Naja, wie man rauskommt, ist ja auch, es findet sich auch keine Mehrheit für einen Weg heraus. Die neue Abstimmung. Allein die Frage, was sollen denn die Fragen bei der neuen Abstimmung sein? Möchte ja. ich mit ohne Austrittsabkommen Möchte ich mit oder ohne Austrittsabkommen? Möchte ich mit und ohne Austrittsabkommen? Möchte ich drin bleiben in der EU? Möchte ich rausgehen? Möchte ich noch ein bisschen? Was soll denn die Frage sein? Ja.
0: Und das ist das Problem auf einer anderen Seite dass die ähm, denn also die äh, ich denke, dass das wirklich einfach schwierig ist dass der Rest der EU den Briten ja auch kein ordentliches Angebot macht ne? das ist jetzt so, hätte, hätte Fahrradkette, aber ich denke dass, äh, wenn zum Beispiel schon vor dem Brexit irgendwie Angela Merkel gesagt hätte nee, wir müssen irgendwie die EU auf eine neue Ebene stellen oder so ähm, dann äh, macht das bitte. Äh, dann, mach, dann, 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 dann machen wir das. Aber so gibt es ja keine, gibt's ja keine ähm, also es gibt ja Du hast ja vollkommen recht. Wenn jetzt die Briten sagen, nein, wir machen doch keinen Brexit, dann stehen die ja trotzdem da wie die Volldeppen. Dann ist ja noch immer die Frage, was machen wir jetzt mit der EU? Ja? Äh, worüber sollen die abstimmen? Aber äh, man, man, man sieht daran also es gibt nicht nur eine gewisse Hilflosigkeit in
1: der äh, im, in Großbritannien, sondern auch äh, bei der EU. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hätte man da wahrscheinlich einen Krieg angefangen. Wenn man ja. den Karren so in den Dreck gefahren hat, dann, ja. da hilft ja jetzt nichts. Da muss ein... Ein Stahlgewitter muss diese Situation bereinigen und dann fängt man halt wieder von Null
0: ja, an. Oder man hätte gesagt, jetzt weiß ich nicht, Deutschland oder Frankreich hätte gesagt, ach die Briten, die sind jetzt gerade so in so einem desolaten Zustand, die wissen nicht, wo links
1: und rechts ist. Die werden jetzt erstmal erobert. Fangen wir mal rüber. Ja, ja insofern umso, umso bemerkenswerter und bedrohlicher die Tatsache, dass dort schon die Situation, die jetzt man herbeigeführt hat, verglichen wird mit der Situation in den ersten drei Jahrzehnten, ersten vier Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Ja ja. ja, ja, du hast natürlich also
0: nochmal Danke für den Hinweis, weil das ist natürlich total, also es ist tatsächlich total bescheuert. Ich meine, die Deutschen haben damals London bombardiert, nicht nur mit V2-Raketen, da sind Leute gestorben, Essen war rationiert, ja, also das war jetzt nicht so, dass ja, das die, haben die sich Leute sich selber haben... eingebrockt. Ja, das haben die sich nicht selber eingebrockt und die saßen da auch jetzt nicht am Lagerfeuer und haben gesagt, ach, wie toll, dass heute wieder Bomben fallen oder so, ja, also ähm, den Zweiten Weltkrieg da zu romantisieren halte ich auch für hochgradig unzulässig. Ulrich guckt schon gebannt auf die Uhr, weil er sich fragt, was machen wir hier eigentlich? Nach der Zahl der Woche und dem äh, Ausflug zum Brexit, das könnte ja im Grunde genommen auch so ein, weil du ja mehr Systematik willst, ne, das könnte ja auch ein Installment werden. Neues vom Brexit. Eigentlich will man nicht drüber reden, aber es ist wie ein der Move Schlimmer der Woche. So, es ist ein schlimmer, es ist ein ganz, ganz schlimmer Autounfall. Wenn wir gerade beim Thema schlimmer Autounfall sind, müssen wir ganz kurz über, über einen Tweet meines Parteifreundes Ralf Stegner reden. Apropos Autounfall. Apropos Autounfall. Du kannst ja schon mal vorher sagen, was, dir, was beim Verfassungsschutz los ist und der AfD.
1: Und dann komme ich mit dem Ralf Stegner-Tweet. Ja, dann mache ich einen kurzen Abschnitt AfD und Verfassungsschutz. Ich kann berichten, das wissen aber auch alle schon, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, wir sprachen gelegentlich auch darüber, das ist das Amt, mit dem Vormali, das vormals geleitet wurde durch den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz AD, Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen. Und jedenfalls hat das Bundesamt für Verfassungsschutz bekannt gegeben, dass es die AfD fortan als Prüffall behandeln wird. Und Prüffall, das ist die Vorstufe zur Beobachtung, das ist die Vorstufe zu weiteren Maßnahmen im Rahmen der Kompetenzen und Zuständigkeiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Aber nicht nur ein Prüffall wird der ganze Laden sondern das geht weiter, dass es auch, in, ich glaube, in den Zustand der Beobachtung geht, was nämlich die junge, sogenannte junge Alternative angeht. Und neben der jungen Alternative gibt es auch noch ein, eine Gruppierung dort. Innerhalb die, der Partei. Innerhalb ja, ja. der Partei. Die sich der Flügel nennt. Der Flügel nennt die Hießen sich. Hießen die nicht ne? früher anders? Aber Der ist Flügel jetzt trifft Wissen. sich gerne an äh, solch, äh, an, an solch ähm, markanten Orten wie Denkmalen der deutschen Geschichte, so, so germanische Denkmäler und Ähnliches, ja, da, die werden also beobachtet. Und ja. ja, das geht jetzt seinen Gang. Das zeichnet sich ja auch etwas ab. Man hat sich immer gefragt, was, was ist denn da los mit, mit dieser AfD? Und ja, jetzt hat man das. Jetzt wird sie, Guckt sie beobachtet. Guckt sich das mal etwas näher an. Das, ja. ist,
0: das ist witzigerweise... In äh, Deutschland anscheinend, da haben wir auch schon drüber geredet, so eine Art Gütesiegel, ne? also so Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ich muss das nochmal an dieser Stelle irgendwie sagen, in äh, jetzt vielleicht auch etwas deutlichen Worten. Das ist anscheinend nötig, damit auch der allerletzte Volldepp versteht, okay, mit dieser Partei stimmt möglicherweise etwas nicht. Das haben ja auch viele Journalistinnen und Journalisten dann ähm, äh, so als Verteidigung gesagt, warum sie jetzt über die AfD berichten, dass sie sagen, naja, das ist ja eine demokratische Partei und also eine demokratisch gewählte Partei. Ist natürlich auch ein Nullargument. Ne? Also, Adolf Hitler war auch ein demokratisch gewählter Reichskanzler. Ähm, ist ja eine demokratische Partei und sie werden nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ne? Ähm, dass der Verfassungsschutz an und für sich natürlich auch eine hochproblematische Institution ist. Und sich auf Twitter natürlich auch viele Leute darüber lustig gemacht haben. Ja, Tim Pritloff hat zum Beispiel äh, wunderbarer Witz getwittert. Äh, wie, heißt das, wie heißt das, wenn der Verfassungsschutz die AfD beobachtet? Selfie. Ne, also äh, oder andere Leute haben sich gesagt, so haben gesagt, wieso soll ich jetzt mit meinen Steuergeldern auch noch die äh, AfD finanzieren, wenn die jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird und so in einer Anspielung also auf die ähm, äh, auf die V-Person die ja äh, nicht unerheblich da teilweise auch entlohnt werden. Gab es ja im Zusammenhang des NSU auch schöne Untersuchungen dazu, dass im Grunde genommen der Bayerische Verfassungsschutz die rechtsextreme Szene in Bayern erst so richtig aufgebaut hatte, weil es dann dort einen V-Mann gab, der denen einfach Zeug erzählt hat und die ganze Kohle, die er gekriegt hat, einfach dafür verwendet hat, da sein rechtsextremes Netzwerk aufzubauen. Alles schön und gut. Sponsored. Das ist die Ausnahme-Aufnahmesituation und
1: man hätte. Hm? Achso, du wolltest jetzt noch. Ja, was ich würde gerade noch äh, richtigstellen, bei der JA und der Flügel, äh, ja. da, die sind äh, zum Verdachtsfall erklärt worden. Das ist ja. also die äh, mögliche Vorstufe zur Beobachtung. Ja. Und äh, dann um auch, das ist ja keine willkürliche Entscheidung, ja. sondern es ist eine an Kriterien gebundene Entscheidung, die auch im Ermessen dann unter Ausübung des Ermessens getroffen wird. Also das heißt, werden, werden die Eingriffsintensität und der Eingriffsanlass ins Verhältnis gesetzt. Wenn da nur einer mal irgendwie Quatsch erzählt, dann sagt man es vielleicht ein bisschen viel, da gleich den Verfassungsschutz kommen zu lassen. Ähm, aber die Prüfung hat ergeben, so der neue Präsident des äh, Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang. Ja, ähm, der vorige stellen. Wollen wir doch mal der, den Namen auch nennen, äh, ihm die Ehre antun, nachdem wir den Namen seines glorreichen Vorgängers doch das ein oder andere Mal genannt haben. Ich glaube, ähm, wir haben zwei Folgen, die nach Hans-Georg Maas ja, und seinem ruhmreichen Chef, dem seit den 80er-Jahren im Internet surfenden Horst Seehofer. Ja. Bei... Äh, dieser Prüfung, äh, bei der Entscheidung, äh, sie zum Prüffall zu machen, äh, kamen auch Kriterien zur Anwendung und man hat festgestellt, dass sie ähm, einfach ausschlaggebend war, dass ein dass Aussagen, in den Einwanderung mit der Bildung von Parallelgesellschaften gleichgesetzt wird, in den Herkunftsländer von Flüchtlingen als Dreckskultur bezeichnet werden, oder die Rede von Deutschland als einem Freiluftbordell für All eingewanderte Vergewaltiger ist, da sagt man, das äh, ist nicht gut für das Zusammenleben, ja. dass ähm, geht an die Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist ja, wie wir wissen, auch an, am Tag 1 nach der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Hartz-IV-Sanktionen. Die Menschenwürde ist Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, also eine Vorschrift, die man sich mit wenig Aufwand merken kann, der zentrale abwägungsfeste Bestandteil unserer Rechtsordnung. Wer dagegen vorgeht, der sich dagegen äußert, das relativieren will, das abwägen möchte gegen andere Werte, wie zum Beispiel sein Wohlstand, ja. äh, der äh, hm. beißt auf Granit und bei dem stehen die großartigen Verfassungsschützer vor der Tür. Und das ist auch gut so. Und du findest, äh, Ach so, ja, ich wollte, dass das, was? Ralf Stegner hat das äh, Stegner richtig beurteilt ja, diesen Vorgang. Ralf Stegner,
0: also ich finde es sehr gut, dass du nochmal gerade auch erläutert hast, dass da nicht jetzt einfach der, Ver der Verfassungsschutzminister, wollte ich schon sagen. Ja gut, der, ja, der, äh, der Innenminister jetzt kommen kann und sagen kann, hör mal, Thomas, pass auf, die AfD, die muss jetzt mal beobachtet werden. Ne? Sondern, dass es eben genau, das hatten wir ja auch schon mal, ne, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dass die ja auch im Verfassungsschutzgesetz ein bisschen definiert ist dass wir also ganz klare Kriterien haben, wo, und ich glaube nicht, dass beim Verfassungsschutz besonders kreative Leute sitzen, ähm, also für möglicherweise kreativ im Auslegen von irgendwelchen Dingen, wenn sie es gerade mal brauchen, aber mit, die lassen sich mit Sicherheit nicht gerne vorwerfen als Beamtinnen und Beamte, dass sie dort politisch instrumentalisiert werden. Das äh, würde auch den Verfassungsschutz als Institution langfristig beschädigen, Klammer auf. Ich sehe den Verfassungsschutz auch sehr kritisch und der Verfassungsschutz hat sich insbesondere oh, im Mist Zusammenhang gebaut, ja. mit dem NSU nicht mit Ruhm bekleckert und hat sich selber sehr beschädigt. Aber ich glaube, die, dem Vorwurf der politischen Instrumentalisierung, das träfe sie dann doch sehr hart, also wahrscheinlich sogar noch härter, als wenn man ihn jetzt vorwirft, so beim Rechten das rechte Auge zuzudrücken. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt Kriterien, die sitzen da nicht morgens bei Meeting und würfeln rum. Wen beobachten wir heute? Sondern das ist ein langwieriger, bürokratischer Prozess. So, was twittert Ralf Stegner heute am 15. Januar? Er twittert, die Rechtspopulisten von der AfD kommen endlich in den Fokus des Verfassungsschutzes. Soweit richtig. Soweit richtig. Jetzt kommt der Knallersatz. Also weit auch fraglich.
1: Aber da, nee, Entschuldigung, mach nee, mal weiter.
0: aber Das ist mit dem Endlich, ja gut, diese Bewertung mit dem Endlich, die kann man und dem Fokus, ja gut. Also, ja, wir wollen jetzt, wir müssen auch.
1: Ich ziehe das zurück, wir müssen ja, vorankommen. Wir haben doch
0: keine Zeit. So Jetzt Knallersatz 2 von Ralf Stegner. Dazu, dazu musste der unselige Herr Maßen gehen damit das passieren kann, was längst überfällig war. So.
1: Ja, da ja, sind wir so ein bisschen bei dem Anwendungsfall von vielleicht doch mal die Fakten checken. Ja, also dass mal, man sagt, ja. Fakten checken, dann so. was dazu sagen. Wenn, wenn man Muss das, man nicht immer. aber wenn
0: man, wenn, man das, wenn man das hätte intelligent machen wollen, ja, hätte man einfach sowas getwittert wie, ach das ist aber komisch. Kaum hat der Verfassungsschutz einen neuen Präsidenten, schon wird die AfD beobachtet. Ein Schäme, der sich der Böses denkt. Aber auch schon mit diesem Tweet, der, selbst dieser Tweet würde, sag ich mal, zurückfeuern. Aber wir erinnern uns. Der Grund, warum Hans-Georg Maaßen rausgeschmissen worden ist und warum wir auch hier ähm, äh, äh, uns zwei bis drei Folgen lang über ihn unterhalten war, haben, war ja, dass er im Zuge der rechtsextremen Ausschreitung von Chemnitz im letzten Jahr der Bildzeitung ein Interview gegeben hat, in dem er also dort mitteilte zu dem mittlerweile berühmt-berüchtigten Video, das durch die Formation antifa zeckenbiss veröffentlicht worden ist. Ähm, wo dann später noch ein Redakteur, ich suche das mal raus, in einem wirklich äh, äh, rechten Forum auf Facebook äh, quasi den Originalpost gefunden hat. Da sagte Hans-Georg Maaßen, noch bevor der Verfassungsschutz dieses Video in irgendeiner Form prüfen konnte, nach der ersten vorsichtigen Einschätzung seines Hauses gäbe es keine Hinweise darauf, dass es in... Ähm, Chemnitz zu Hetzjagden gekommen sei, worauf ihm der Generalstaatsanwalt von Chemnitz widersprach und sagte: Also, wir haben hier Anzeigen und die Schilderungen, die wir haben, da gibt es auch keinen Grund daran zu zweifeln. Und maßen noch weiter, dass er das Video für eine, für ein Täuschungsmanöver hält das von dem Mord ablenken soll, der da auch passiert ist. Ja? Wir haben das in zwei Folgen sehr intensiv auseinandergenommen. Also auch die Nuancen und Feinheiten müssen wir jetzt hier nicht alles überholen. Das waren aber die Äußerungen, die Hans-Georg Maaßen ins öffentliche Kreuzfeuer brachten. Insbesondere, dass er dann noch im Zuge dieser ganzen Chemnitz-Geschichte äh, öffentlich seine Meinung darüber kundgetan hat, wie denn jetzt die Presse seiner Meinung nach eben über diesen ganzen Zusammenhang berichten sollte. Und das führte dann zu einer veritablen Koalitionskrise. Das führte dann dazu, dass gesagt wurde, okay, der Mann ist in dieser Position nicht mehr haltbar. Und dann zu diesem berühmten das war, glaube ich, 19. September, so ungefähr. Wurde dann mitgeteilt, Hans-Georg Maaßen soll jetzt Staatssekretär im äh, Innenministerium werden. So, da war dann der Aufschrei groß, da gab es, dann haben sie irgend so einen Frühstücksdirektorenposten für Maßen geschafft. Aber die Geschichte geht ja noch weiter, weil er dann bei so einem Treffen von Geheimdiensten in äh, Geheim Verfassungsschutzchefs aus ganz Europa, der sich irgendwie Berner Gespräche oder Berner Kreis oder irgendwie sowas, irgendwas mit Bern. Egal, auf jeden Fall äh, kann man, haben wir auch alles schon behandelt in diesem Podcast. Diese, bei diesen Gesprächen präsentierte dann Hans-Georg Maaßen in seiner letzten Rede... Ein, eine Verschwörungstheorie, dass linksextreme oder linksradikale Strömungen in der Bundesregierung ihn also weghaben wollten und deswegen musste er gehen und dieses äh, Redemanuskript wurde, oh welch Zufall, der Presse zugespielt. Weil es wohl auch im Intranet des ja. Bundesamts für Verfassungsschutz veröffentlicht worden ist. Und das war dann der Grund, warum gesagt worden ist, okay, lieber Hans-Georg, du wirst jetzt in den Vorruhestand versetzt, weil es jetzt hier keine Vertrauensbasis mehr gibt. So, das ist... Und da hast du vollkommen recht. Es lohnt sich, mit den Fakten zu beschäftigen. Das war der Grund, warum Hans-Georg Maaßen im letzten Jahr seinen Posten los gewesen ist wegen, äh, äh, als, als Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Und seine Einlassungen, seine Verschwörungstheoretischen äh, äh, im Zuge dann seiner letzten Rede da vor diesem Berner Club, oder wie das da heißt war der Grund, warum man gesagt hat, er geht in den Vorurstand. Und Ralf Stegner, <lacht> Ralf Stegner liefert, weiß es besser. Ralf Stegner schreibt: Dazu musste der unselige Herr Maßen gehen, damit das passieren kann, was längst überfällig war. Und da frage ich mich halt so im Wahljahr: Warum macht er das ohne Not? Der bestätigt damit jede der bestätigt damit jede rechte Verschwörungstheorie. Ich habe gestern erst in den Nachrichten diese komische Alice Weidel. Wenn Alice Weidel spricht, redet die ja immer so, so. das ist ein ganz komischer Ton, so dieses, ja. nein, jetzt so, habe so, ich, hab ich mal recht, so, so ungefähr. So, so, Pampig? Also, ja, genau, äh, also sie pump, pamp die ganze Zeit rum, als ob man ihr gerade irgendwie... Den, den Platz, also als ob man sich gerade so vorgedrängelt auf ihrem hätte Fuß steht, und ja. auf ihrem Fuß steht. Nein, Entschuldigung, ich stand hier aber auch in der Reihe. So, jetzt bin ich mal. So, so, äh, ganz komisch, aber egal. Alice Weidel sagt also im äh, Ähm. Auch schön, Alice Weidel gibt es jetzt ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz, wegen ihrer äh, ja. wegen ihrer Parteispendengeschichte. Da müssen wir leider mal drüber reden. Aber die gute Alice sagt also Oton, dass Hans Georg Maaßen gehen musste, weil er eben unbequeme Wahrheiten gesagt hat, so ungefähr, ja, weil er also gegen die Bundeskanzlerin war, weil er diese, weil und das ist ja, das gehört ja zu, sag ich mal, zur festen Sprachregelung der äh, Nazis, dass sie sagen, nein, es hat dort keine ähm, Hetzjagden in Chemnitz gegeben und so weiter und so fort. Ähm, ja, und was macht Ralf Stegner? Er bestätigt diese ganzen Verschwörungstheorien, ja, AfD sagt Danke. Ähm, er, ich habe jetzt gerade nochmal auf sein Profil auf Twitter geguckt. Da hat er sich vor 36 Minuten auch nochmal eingelassen. Rechtes Shitstörmchen. Wen interessiert, was AfD und Co. hier absondern? Maßen war untragbar. Er hat das Parlament belogen, den Rechtsextremismus verharmlost und nicht nur in Chemnitz vielfältig versagt. Sein Nachfolger geht endlich gegen Rechtspopulisten vor. Das ist gut so, Punkt. Ja, also, also jetzt, der hätte ich fast, jetzt, des, jetzt hätte ich, äh, ich gerade Vollidiot gesagt, aber äh, Entschuldigung, ist ist leider so. Ja, also äh, dann habe ich mich auf Twitter dazu noch eingelassen und gesagt, wie kann man so wenig politisches Gespür haben? Was soll das? Ja, und da twittert Ralf Stegner. Vielleicht kann, können unsere Hörerinnen und Hörer uns dabei helfen oder vor allem mir dabei helfen. Ich habe den Tweet nämlich bis jetzt noch nicht verstanden. Ich habe getwittert, lieber Ralf Stegner, der Florian Neuhahn, das ist ein ZDF-Redakteur, äh, lieber Ralf Stegner, der F. Neuhahn hat es schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, diese Aussage ist erstens faktisch falsch und zweitens bedienst du damit jede rechte Verschwörungstheorie und obendrein noch maßens eigene Verschwörungstheorien, Herzlichen Glückwunsch für so wenig politisches Gespür. Darauf schreibt dann Ralf Stegner, das sehe ich vollständig anders und habe das in der Vergangenheit auch so vertreten, vor dem Abgang maßens.
1: Ja, da fehlen ja die Belege, dass er da vertreten hat, dass Maßen in einer Beobachtung... Oder einer äh, der Tatsache, dass die AfD in den Fokus des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz rücken würde, dass äh, Maaßen dem entgegenstünde. Das hat Ralf Stegner nicht vertreten Ich, ver ich, ich verstehe
0: ne? den Satz auch nicht, aber es ist auch egal. Ich will damit einfach nur sagen, also Robert Habeck hat sich ja in der letzten Woche dazu entschieden, sich von der Internetplattform Twitter zu verabschieden ähm, und äh, auch äh, sich von der Internetplattform Facebook zu verabschieden, vielleicht würde das einigen anderen Politikern auch ganz gut tun.
1: Ja, wobei ich bezweifle, dass dann Ralf Stegner äh, tatsächlich ist auf die Titelseiten zahlreicher Printmedien schafft und in nahezu jeder Talkshow, die es dann in der Folgewoche gibt, präsent zu sein. Insofern ist der Verzicht von Robert Habeck einer, den sich nicht jeder leisten kann, wenn er noch gehört werden möchte? Ja, aber bei Ralf Stegner, ja, vielleicht empfängt er ja diese Empfehlung. Ich, dir, glaube nicht, dass er sie,
0: ich glaube nicht, dass er sie empfängt, aber mich macht das halt einfach sprachlos, weil du kannst dich als, wenn du als Politiker halbwegs seriös äh, wahrgenommen werden willst, kannst du dich nicht zum Beispiel über sogenannte Fake News äh, äh, beschweren, über politische Propaganda im Internet irgendwie beschweren, über Hassrede beschweren, über alles Mögliche, was da momentan im Internet, in den sogenannten sozialen Medien falsch läuft, beschweren, um dann selber irgendeinen Blödsinn in die Welt zu setzen, der, wie gesagt, wenn du es zu Ende denkst, beschädigt das ja auch, die, die, die Position des Verfassungsschutzes. Also, wenn ich jetzt so ein AfD-Hoshi wäre, ja, würde ich ja den Tweet vom Stegner direkt ausdrucken und sagen, hier ein prominentes Mitglied einer Regierungspartei sagt ja genau das, was wir hier vermuten, der Verfassungsschutz wird äh, politisch instrumentalisiert. Es gibt gar keine richtigen Gründe, warum die AfD beobachtet werden soll, sondern der äh, Man ist sogar so weit gegangen und ähm, hat extra den Verfassungsschutzchef gewechselt, äh, damit die AfD jetzt endlich mal, das sagen die ja auch, die sagen, da soll jetzt die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, der soll
1: jetzt quasi mit dem Verfassungsschutz beigekommen werden. Ja, da also. wird am Opfermythos gestrickt äh, Ja und... Fake News ist ja eine ganz gute Überleitung. Äh, Fake News und AfD hat ja ein weiteres Kapitel, ist diesem schlimmen Buch anzufügen. Das Kapitel, wir produzieren die Fake News äh, jetzt auch schon mal gleich an der Quelle. Welchen so, du, Namen willst meine ich? Über, du willst jetzt schon
0: über Frank Magnitz sprechen, ne?
1: Ja, ist so ein
0: unterschwellig
1: eingebrachter Ach so, Vorschlag ja. gewesen. Ich
0: wollte wollt nur noch ganz kurz über Janik Hendricks auch noch reden. Ah. Ja, dann verstehen aber, wir. Aber, das aber, aber ganz schnell, da können wir nur darauf hinweisen. Also äh, BuzzFeed Deutschland wurde von Yannick Hendricks verklagt. Wer ist Yannick Hendricks? Über den haben wir auch schon einmal hier gesprochen. Yannick Hendricks ist der Grund, äh, auch nach Auffassung hier eines Gerichts, was jetzt vor kurzem eine Frauenärztin da verurteilte, wegen ähm, äh, Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Ein Thema, das diesen Podcast hier von Anfang an äh, ja. begleitet. Ähm, eine never-ending-Story. Janik Hendricks, eine Person, die dafür mitverantwortlich ist, dass der sogenannte, so, so formuliert dass da der Richter, quasi der Rechtsfrieden im Bereich 219a aufgekündigt worden ist, weil es hier Leute gibt, die also Massenhaft eine Strafanzeigen stellen. Ich glaube, bei dem Yannick Hendricks, wenn ich das jetzt in dem Buzzfeed-Artikel richtig gelesen habe, der hat selbst über 70 Strafanzeigen gestellt, hatte unter einem Pseudonym der Taz ein Interview gegeben, in, der er das, in dem er das als Hobby bezeichnet hat. Und hat also BuzzFeed-Deutschland. Verklagt, wahrscheinlich im einstweiligen äh, Rechtsschutzverfahren mit dem äh, hier auch schon vorgekommenen Anwalt, ich glaube, heißt er auch Bernd? Ich glaube, Ralf heißt er. Ralf ich. Höcker, ne? Ja, ähm, Medienrechtsanwalt, äh, dass sein Name doch bitte nicht in der Berichterstattung genannt wird. Und da war jetzt das äh, Oberlandsgericht äh, Düsseldorf. Das Landgericht Düsseldorf. Landgericht Düsseldorf war jetzt der Meinung, doch, der Name Jannik Hendricks
1: darf in der Berichterstattung genannt werden. Ja, und da der gesagt hat, offenbar wörtlich, Jannik Hendricks, den wir hier auch wirklich gerne nennen, weil wer den Kopf so weit aus dem Fenster hält, der darf sich wirklich nicht wundern, wenn es darauf regnet. Und ja, insbesondere wenn er Interviews dazu gibt, ne? Ja, das meinte ich mit aus dem Fenster halt. Okay, ne? Das war diese okay. Metapher. Ne? Also, okay, oh, okay, Mensch, ähm, halt, so mein Hobby, sagt er. Das scheint also auch ein bisschen verquere ähm, Auffassung zu haben. Ähm, und ähm, sich eben, das ist ja auch so ein Grundprinzip, das ist eigentlich das rechtliche Grundprinzip der Verwirkung. Beziehungsweise der unzulässigen Rechtsausübung. Das sind äh, Rechtsfiguren, die sich damit befassen, dass jemand äh, gegen sich, Venire contra factum proprium nennt man das, äh, sich entgegen dem verhält, was er eigentlich sagt. Ähm, also genau konträr. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte aber nicht erkannt werden, und gleichzeitig aller Welt sagt, wer er ist und was Ach so, er macht. Also, äh, du bei das Big ist, Brother,
0: genau. Ich möchte keine Nacktfotos von mir im Internet. Und dann machst du mit bei Promi Nackt Big Brother.
1: Genau. Ja. Wenn du als Promi selbst an die Öffentlichkeit gehst, dann ja. musst du da, oder als Nicht-Promi selber an die Öffentlichkeit gehst, dann musst du auch hinnehmen, dass die Öffentlichkeit dich wahrnimmt. Das ist, wenn du dein Gesicht in eine Kamera reinhältst und dann sagst, sie dürfen mich nicht ins Gesicht filmen. Das ist das Verhalten gegen die selbst geschaffenen Fakten. Und das hat hier der äh, Yannick äh, gemacht, und außerdem offenbart er auch ein sehr ungesundes, nicht nur Hobbyverhalten, sondern so ein, eine sehr ungesunde Position. Das geht ihn ja überhaupt nichts an. Der, hat so einen, der verfolgt, glaube ich, auch, der ist auch gegen Verhütungsmittel, habe ich gelesen, da äußerte sich sehr stark äh, ab, äh, abwertend ja. der Verwendung gegenüber. Ähm, ich muss mir jetzt, der ich ist muss mir also, jetzt einen
0: abfälligen Kommentar der ähm, ist, äh, verkneifen. Sagen wir mal so: Wenn Yannick Hendricks jetzt bei ähm, einer Miss U, nicht Miss Universe, bei einer Mr. Universe äh, Bodybuilding Competition mitmachen würde, ähm, er hätte es, glaube ich, schwer, sich zu qualifizieren oder da. Also, ähm, aber das ist ja auch jedem überlassen, wie er das mit der Körperpflege und dem Aussehen und so handhabt. Hast du ihn gesehen? Ne, es gibt ja Fotos von ah, ihm, wenn du ihn erkenntlich suchst, dann äh, er, er ist ja da irgendwie Mathematikstudent in Süddeutschland und so, und dann findest du relativ schnell Fotos.
1: Ja, äh, das ist, also ich. Versuche das noch, das wäre auch etwas für die Psychoanalyse. Ja. Ich versuche zu ergründen, was Menschen dazu treibt, Dinge anzuprangern, die mit ihrem eigenen Leben gar nichts, gar nichts, zu, tun nichts tun zu tun haben. Zu haben. Beziehungsweise vielleicht äh, umgekehrt etwas zu tun haben. Da ist ja irgendein Hass auf... Äh, Frauen auf äh, Frauen. Ja. <lacht> da braucht man gar keinen, man gar keinen Psychologen. Für. Ja, das ist einfach ja, das Wahnsinn. Könnte, ne? könnte man also.
0: vermuten, dass, dass ihn der äh, Hass von Frauen äh, zu, auf Frauen treibt. Wir können allerdings nicht in sein Gehirn gucken. Es kann natürlich auch ganz anders sein. Ne? Ja. Wenn äh, Ralf Höcker möglicherweise zuhört, muss man natürlich, <lacht> was die Formulierung angeht, ein bisschen vorsichtig sein. Aber das fand ich damals schon auch sehr interessant, dass der gute Jannik äh, Hendricks, äh, den wir hier erwähnt haben, äh, dann zum Beispiel jetzt nicht der Meinung war, er müsse diesen Podcast hier abmahnen. Ähm, das äh, finde ich dann nochmal auch ganz interessant, wie selektiv da anscheinend seine, seine Auswahl äh, ist. Jetzt kann man natürlich auch locker argumentieren, dass Buzzfeed Deutschland eine sehr größere Reichweite hat als dieser Podcast, aber Kleinvieh macht Doch. auch Mist und wenn man seinen Namen googelt, findet man ja trotzdem die Podcast-Folge, in der wir ihn erwähnen, aber der gutste Janik ist jetzt unterlegen, was ich jetzt mich noch frage ist, ob er so verstrahlt ist und in die Hauptsache geht. Ja. Also jetzt noch kurz zur Erklärung, das war jetzt wahrscheinlich das aus. menschweilige Rechtsschutzverfahren, wenn du das verlierst, hast du immer noch die Möglichkeit in die Hauptsache zu gehen, das landet dann aber meistens natürlich direkt beim selben Gericht und ist von daher möglicherweise nicht so die
1: er hat Erfolgs, wahrscheinlich auch hier in der, ja. im vorläufigen Rechtsschutz noch ein Rechtsmittel. Er kann, Ach so, kann noch gegen das, das Urteil, so, ja, äh, mit dem das Landgericht Düsseldorf seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abgelehnt hat, in die Berufung gehen. Ich bin in diesen zivilrechtlichen Sachen nicht so versiert. Aber ja, ja. falls er zuhört, ich kenne jemanden, der das macht und... Also, ähm, Aber wir, wir kennen da, wir kennen da sehr viele, die das machen, die das auch sehr gut machen. Ich kenne ja. vor allem jemanden, der es gut macht. Wir ja, 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 kennen ja, ja, welche, ja, ja. die das gut machen. Also, kennen, glaub ich glaube ich,
0: sogar denselben, der das sehr gut macht. Ja. Ähm, äh, ja, ich habe ja schon einige, ich habe ja schon einige äußerungsrechtliche Verfahren leider führen müssen und es läuft tatsächlich so ab: du machst erst den einstweiligen Rechtsschutz, ähm, der deswegen auch sehr lustig ist, weil der ja als Beweismittel zum Beispiel die eidesstattliche Versicherung reicht. Ja. Ne? Ähm, Zivilrecht finde ich auch so ein bisschen schwierig, sage ich jetzt so als Erfahrungsjurist. Nein, aber das, das Schlimme bei Zivilrecht ist halt, es artet. die Schriftsätze arten dann so schnell in so Prosa aus, weißt du. Da schreiben, da schreiben dann die äh, verschiedenen Seiten, wenn man nicht aufpasst, sich so polemische Schriftsätze ja. und, und, und am Ende des Tages denkst du dir als Richterin oder als Richter, wenn du das liest, uh, womit, womit habe ich das jetzt verdient? Und oft und oft sind es, glaube ich, so Sachen die man auch easy peasy äh, mit so einem Schlichtungsverfahren oder so lösen könnte. Das wäre vielleicht so eine Idee für die Reform. Gut, bei äh, so presserechtlichen Sachen, da musst du natürlich irgendwie relativ schnell äh, auch im einstweiligen Rechtsschutz sein können, um deine Aussage rauszubekommen. Ähm, aber hier ist, wenn man das sich von außen anschaut, Yannick Hendricks gibt Interviews, ähm, bezeichnet das als sein Hobby, Macht das auch in einem Maße, wo du sagst, okay, erscheint das ja systematisch zu machen, wenn er da über 70 Anzeigen gestellt haben soll. Das ist also jetzt nicht, dass er da mal aus Zufall eine Ärztin, die dass die sein seinen ungeborenen kind, Bruder ja irgendwie so abgetrieben hat und jetzt ist er traumatisiert und ja also langer Rede kurzer Sinn so Zivilverfahren die sind und dann gibt es Berufung und dann kannst du noch whatever dann kannst du die dann kann die Gegenseite einen dazu zwingen äh, in die Hauptsache zu gehen und so weiter und so fort ja, das ist also alles macht keinen Spaß macht keinen Spaß und ähm, am Ende des Tages bleibst du dann ja auch auf deinen ganzen Anwaltskosten sitzen, wenn du verlierst. und Den letzterem
1: Aspekt finde ich durchaus angemessen und fair, dass wenn ja. du verlierst, du auf deinen Kosten sitzen bleibst.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Unfair
1: finde ich es im Strafverfahren, wenn du dich aufwendig verteidigen lässt äh, oder gut verteidigen lässt. Ja im Ermittlungsverfahren äh, wird das dann nach hartem Kampf eingestellt, dann äh, bleibst du auf den Verteidigungskosten sitzen. Das ist äh, aber gar nicht, nicht gut. Nicht gut, ne? Ja, nee. und also diese das Zivilrecht und das Strafrecht sind da von Gen also verfolgen ganz unterschiedliche Paradigmen da tatsächlich. Das Interessante ist, wenn man das beobachtet, wie du sagst, dass da also diese ausartende Prosa im Zivilrecht ja. da zu beobachten ist. Und ähm, da wird auch total bösartig auf die Gegenseite ja. eingedroschen. Ja. Und das Interessante ist, dass da, wo es um krasse Konflikte geht, nämlich im Strafrecht, wo ganz krasse Werte, nämlich zum Beispiel die persönliche Freiheit bedroht sind, in Gefahr sind, dass da der schriftliche Umgang wesentlich vornehmer ist ja. und wesentlich zivilisierter, also im Gerichtssaal geht es halt manchmal nicht so zivilisiert ab, aber dennoch ist der Ton insgesamt unter Strafrechtlern, auch gegenüber Gerichten und Staatsanwaltschaften, ja. weitaus moderater, zivilisierter und kultivierter, als der, der herrscht, wenn sich Zivilrechtler miteinander streiten. Ja. Da wird dann immer so, der, der Herr Kollege wird an die Wahrheitspflicht gemahnt und es kann doch nicht sein, ernst sein. Ja, wenn du sowas ja. in einem Verteidigungsschriftsatz bringst, dann äh, blättert ja. der Staatsanwalt gleich drei Seiten weiter und äh, äh, schreibt darunter aus den Gründen... Nee, das des ist, Erlass also, des Beschlusses bleibt also es dabei. Das
0: zivilrechtliche Verfahren, das ist, und das hätte sich der, da hätte sich der Hendricks da jetzt auch echt sparen können. Ich meine, ich kann den äh, Höcker da irgendwie nachvollziehen, dass er der Meinung ist, dass er das irgendwie durchkämpft und da wahrscheinlich noch bis vor den EuGH geht oder was auch immer, ja. Ähm, aber dass jemand, der sich da so prominent, wie gesagt, einsetzt, dass der damit rechnen muss, dass irgendwann ja. es auch Berichterstattung zu seiner Person geben wird, wenn er da Interviews führt, auch gerade bei so einem sensiblen Thema. Ähm, ja, Yannick Hendricks, Abtreibungsgegner-Massenanzeiger, äh, ähm, der ist jetzt also ähm, ja, unterlegen in Düsseldorf und
1: wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. So, ja, der äh, Mann, den sein Hobby in die Öffentlichkeit brachte.
0: <lacht> genau, der Mann, der sein
1: Hobby in die Öffentlichkeit brachte und dann die Öffentlichkeit Hobby über seine Abtreibungsärzte verfolgen. Ihre Hobbys, ja Tischtennis und Abtreibungsärzte und Ärztinnen verfolgen. Vor allem den, äh, anonym. Ich muss,
0: ich muss da nochmal an, noch noch an der, Stelle auch sagen, es heißt, ich sag's auch immer falsch, aber es heißt nicht Abtreibungsärzte. Das sind Gynäkologinnen und Gynäkologen. Ja, es gibt keine ich also, danke für den Hinweis, nee, es war aber sozusagen nee, nee. ein
1: Zitat, das ich Janik ja, 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 ja. das in den ist, Mund gelegt habe.
0: Mir ist das klar, dass du nicht in deiner Freizeit Abtreibungsärzte sagst. Gut, das so möchte, mir war mir wichtig, nee, das
1: klarzustellen. Dann nee,
0: das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das war jetzt auch eher so belehrend für die Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen für die Hörer, ja? hm. ist hier wieder äh, haben wir am Anfang darüber geredet, das ist eigentlich ein Frauenthema, wo wir mindestens eine Frau hier bräuchten, ähm, aber äh, hier ist wieder ähm, äh, Männerrunde. Die, der, der Punkt ist aber tatsächlich, und das macht das Ganze ja noch bescheuerter, dass es tatsächlich jetzt keinen Facharzt, äh, keine Facharztausbildung zum Thema Abtreibung gibt. Und das äh, hat jetzt auch die, die hier Gynäkologin äh, auf, auf, auf Twitter haben das auch berichtet. Ja, das kommt dann im Studium, selbst wenn du also Facharzt Gynäkologie machst. Kommt das dann im Studium irgendwie so einmal vor? Ja? Wo dann so ein bisschen darüber geredet wird. Und das ist ja auch ein, sag ich mal, nicht äh, unerheblicher Eingriff, der da stattfindet, der ja auch ordentlich gemacht werden muss, wenn man nicht äh, die äh, äh, Gebärfähigkeit der Frau gefährden möchte. Oder, oder so, möglicherweise
1: ja? auch das Leben der Frau.
0: Oder das Leben der Frau. So, äh, das ist also alles schon ein... Thema, das unschön genug ist. Und Yannick äh, Hendricks hat es für alle Leute, die darin involviert sind, noch ein bisschen unschöner gemacht, indem er die Möglichkeit von Ärztinnen und Ärzten über den Schwangerschaftsabbruch im Internet zu berichten, dadurch verkompliziert hat, dass er massenhaft Leute abge. Ja, ähm
1: ja, ein außer Funktion, ja. faktisch außer Funktion gesetzt, eine faktisch außer Funktion gesetzte Strafnorm des Strafgesetzbuches, die in so einer Ecke halt da stand und um diese ja, sich die keiner da in gekümmert Ecke stand, hat.
0: Damit, damit
1: so CDUler irgendwie Ruhe geben und man sagen Richtig. konnte, ja es steht doch im Strafgesetz. Hat der dann tatsächlich reaktiviert. Ja. Not good. Not good. Very bad, very so,
0: bad.
1: Ich werde nicht über das Meinungsforschungsinstitut
0: Civell sprechen, das mir eine komische Mail geschrieben hat. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Sehr schön. Vielleicht reden wir
1: dann auch über Homeschooling. Das war in der vergangenen Woche auch ein interessanter Punkt. Wieso Homeschooling? Darf man seine Kinder aus der Schule heraushalten und die dann zu Hause unterrichten. Das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ja, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, glaube ich sogar. Ach, okay,
0: aber musst jetzt mal ganz kurz, jetzt hast du
1: mich so habe ich, äh, hab ich Auf die bin ich allerdings auch nur dadurch gestoßen, dass ich gerade im Auto unterwegs war und, und Deutschland. Googl und Deutschland <lacht> und <ge> während <lacht> des Autofahrts Nein, war so ein bisschen keine Googl einräumen, on air. Und ähm, Homeschooling, da war eine Entscheidung ähm, die äh, eine, eine Familie, die aus religiösen Gründen oh Gott. Ähm, sich darauf auf religiöse Gründe berief, die Kinder nicht in die Schule schicken zu können und zu Hause unterrichten. In welchem Land wollte? In Deutschland. In Schland. Das
0: ist aber tatsächlich interessant.
1: Ja, jetzt mal weiter. Das, ähm, und die haben dann äh, Dirk und Petra Wunderlich aus der Nähe von Darmstadt. Äh, die die heißen aus, nicht wirklich Dirk und Petra Wunderlich. Das ist meine Quelle, Legal Times Online ist es, glaube ich. Du, ist okay, die heißen halt... Die, 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 okay. Ich sehe nicht, Namen von der Redaktion geändert, aber ja. vielleicht auch nicht der Kern der Fragestellung, hatten sich geweigert, ihre vier Kinder in die Schule zu schicken. Ja. Bußgelder gibt's dann und das hat aber alles nicht gefruchtet. Dann wurden sie weiter verurteilt. Das Landgericht Darmstadt hat sie verurteilt. Dann haben sie doch die Bußgelder aber bezahlt,
0: ne? weil sonst kommen sie doch... Äh, Solange das
1: nicht rechtskräftig ist, kommst, äh, gibt es keine... Äh
0: Ach so, wenn du gegen die Bußgelder vorgehst. Ah ja, sehr gut. Ja, dann genau. Okay, also, dann Ende vom Lied. Was hat der EuGH gesagt?
1: Der, nicht EuGH der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, dass die Schulpflicht und ihre Durchsetzung nicht in Deutschland, nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoße. Die Beschwerde also zurückgewiesen oder abgewiesen. Aha, ja, das aha. weiß ich gar nicht genau, wie das da heißt. Das Interessante ist, also diese Entscheidung sorgte so, glaube ich, so anderthalb Stunden lang beim Deutschlandfunk für Aufregung. Also kein, kein ganz breiter Kreis. Aber das hier in anderen Staaten ist es wohl tatsächlich anders. Da wird es wesentlich lockerer gesehen, wesentlich weiter gehandhabt, da, wenn man da so ein bisschen nachweist, dass man lesen und schreiben kann und sich verpflichtet, seinen Kindern das auch beizubringen, dann kann man bis zu einem gewissen Grad, darf man Homeschooling machen. In Deutschland ist das... Ähm nahezu ausschließlich der Gruppe der Schausteller vorbehalten. Schausteller und Zirk fahrendes Zirkus. Volk. Fahrendes Volk, die also auch wirklich glaubhaft machen, dass sie fahren. Reicht nicht, wenn man ein Karussell irgendwo stehen hat am Anhänger. Denen ist es, die werden von der allgemeinen Schulpflicht, können die befreit werden, daneben in Kliniken und Krankenhäusern ich hätte das auch schon mal so gehandhabt. Aber alle ja, anderen, wenn man da, da gibt es die man, allgemeine Schulpflicht. Wenn man, wenn man da ist, Patient ist. Also nicht die Kinder von
0: Chefärzten, sondern wenn du... Ja, ja, nee, nee, nee ja ich wollte ne das noch mal. Ja.
1: Und ähm, <lacht> wenn der Vater im Krankenhaus arbeitet, <lacht> ja, so muss man nicht zur Vater Schule. Mein Vater ist Chefarzt, ich musste in die ja, Schule. Ich ja, ich werde nämlich auch Chef oder Influencer. Ja, ja Influencer. Ähm, und ähm, also die allgemeine Schulpflicht äh, sehr rigoros in Deutschland angewendet, sehr rigoros auch durchgesetzt und ähm, das mit dem Segen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg. Ähm, kann man sich auch mal fragen, allgemeine Schulpflicht, das, braucht es das wirklich? Ähm, aber was ich den interessanten einen weiteren interessanten Aspekt daran fand, da gibt es so ein, eine doch sehr einschneidende, um das wertfrei zu sagen, einschneidende Vorschrift, die Menschen, Eltern, sehr erhebliche Verhaltenspflichten auferlegt, kümmert sich kein Mensch drum oder beschwert sich kein Mensch, finden alle gut. Sowas gibt es. Es gibt einfach, man, man kann Sachen regeln und, und es funktioniert. Ne? Also, ja, du meinst das jetzt mit der Schulpflicht? Mit der Schulpflicht, ja. Ja. Also, weil, da ist da ist, so, das und das das ist, ist wieder das ah, Beispiel okay. dafür. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass Pflichten äh, werden dann begrüßt, wenn man sie für sinnvoll ja. hält, wenn man sie ganz persönlich für sinnvoll hält. Diese Schulpflicht halten offenbar alle für sinnvoll, jedenfalls ja. nicht für abschaffungswürdig. Was daran liegt, dass sehr viele auch selber zur Schule gegangen sind und die tun sich ja dann immer schwer damit, dann das ihren Nachfolgern nicht anzutun. Ja. Aber jedenfalls, wenn eine Pflicht für sinnvoll erachtet wird, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich eine Pflicht für sinnvoll erachte, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, die quasi für allgemein verbindlich erklären lassen zu wollen. Wenn ich eine Sch Pflicht schlecht finde, dann nenne ich sie Schulmeisterei, auch das noch. Ja, äh, 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 lenne, äh, nenne ich sie also Bevormundung. Ne? Bevormundung, äh, Be Veggie äh, da, ja. da muss man anhand solcher Beispiele muss man äh, umdenken, weil also eine Schulpflicht äh, ist ja. gleichzeitig auch das Verbot, seine Kinder zu Hause zu lassen. Aber... Wenn, die Schule, wenn der Schulgong tönt. Aber, ja. aber das Problem,
0: also ich verstehe das und ich finde zwei Sachen interessant. Erstens, den Punkt, den du da nennst, der ist natürlich vollkommen richtig, vollkommen interessant. Gleichzeitig bin ich jetzt und da werde ich von den Hörerinnen und Hörern für dieses Elitendenken gescholten werden, natürlich der Meinung, dass 90% der Bevölkerung, nämlich die, die einen IQ von 100 oder darunter haben, dieses Beispiel, was du da gerade gebracht hast, nicht verstehen. Weil die nicht das Abstraktionslevel haben, zu sagen, ah ja, sehr interessant. Ich verstehe das sofort und denke mir so, ja, okay, der Ulrich, der hat recht. Das ist ja auch eine ziemlich gravierende Vorgabe. Da wird dir gesagt, wie dein Leben zu führen hast. Ne? Also, letzte Woche haben wir ja auch darüber geredet: diese Feuerwerk, ne? Hashtag nur mal so, was alles als Freiheit gilt und was, wie die Leute mit welchen bekloppten Argumenten sie die verteidigen. Bei der Schulpflicht ist es anscheinend alles überhaupt kein Problem. Meine Vermutung wäre, dass die Schulpflicht als nicht so problematisch angesehen wird, ist, dass die Schule und die Bildung natürlich einen sehr hohen Stellenwert in der Bevölkerung haben und, glaube ich, auch gerade heutzutage als zwingende Notwendigkeit gesehen werden, dass man später einmal überhaupt überleben kann. Also ich glaube, den meisten Leuten ist heutzutage klar, wenn sie keine ordentliche Bildung haben, dann werden sie in der Zukunft allerhöchstens in irgendeinem ganz, ganz schlimmen Scheißjob arbeiten, wo sie dann gerade mal so am Existenzminimum leben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann ein Großteil der Leute diese Bevormundung, wie du sie jetzt genannt hast, ja, oder nee, wie man äh, sie auch nennen könnte, Mhm. gar nicht als Bevormundung wahrnehmen, weil sie halt irgendwie sagen, ja, das ist doch, is doch klar, dass das Kind zur
1: Schule geht, das muss doch später mal arbeiten. Verstehst du? So. Ja, und es gibt so Regelungen, die äh, sind einfach, einfach gut. Ich war überrascht zu erfahren, dass in anderen Staaten äh, die allgemeine Schulpflicht nicht gilt oder ähm, zum Beispiel, ähm, ich glaube, in, im Vereinigten Königreich, <lacht> vielleicht, ein schlechtes Beispiel, ein, ein, ja, in ein den USA, Staat, der so einen auch groben Unfug baut, in den USA. Und, also man kann jedenfalls, es gibt offenbar keinen, ähm, signifikanten Zusammenhang zwischen, ähm, einem niedrigen Bildungsniveau und, ähm, der dem Verzicht auf die ja. allgemeine Schulpflicht in zivilisierten Staaten. Das ist jetzt also ein Failed State, in dem es also auch für die allgemeine Schulpflicht nicht reicht, dass da das Bildungsniveau Niedriger ist, das ist wohl nicht kausal auf die fehlende Schulpflicht, sondern auf den fehlenden Staat zurückzuführen.
0: <lacht> Wer hätte, <lacht> Und, hätte das
1: gedacht? <lacht> ja, Schulpflicht. Das ist ja, ja etwas, was also, wir
0: dann alles in Großbritannien betrachten auch, werden können, wenn, ja, wenn wahrscheinlich der
1: Brexit vollzogen wird. Stimmt da die Schüler was demnächst ich, gegen noch, die Schulpflicht? Was ab. ich
0: noch, was ich dort so noch ansprechen wollte, ähm, was ich tatsächlich an dieser EuGH, nee, das ist nicht der EuGH, sondern der Europäische
1: Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, aber wie ist denn da ist, noch mal die Abkürzung? Das, der EGHMR. Genau. Die, bei, genau. Diesem, bei diesem, <lacht> diesem
0: EGHMR-Urteil, das hatten wir schon mal in diesem Podcast, was ich da so wahnsinnig interessant finde, ist diese Abwägung zwischen der ähm, Religionsfreiheit und jetzt hier dieser Schulpflicht. Weil wir das ja beim Thema Burkaverbot, was wir ja beim Thema sogenanntes Burkaverbot, was wir hier in diesem Podcast, glaube ich, schon mal hatten, ja auch darüber geredet haben. Und wir ja eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht haben, die da ja sehr weitgehend ist, was die Religionsfreiheit in Deutschland, die freie Religionsausübung angeht. Und das Bundesverfassungsgericht ja sagt, ähm, wenn das wirklich jetzt zu den festen Überzeugungen deines Glaubens gehört, so eine äh, Verschleierung in welcher Form auch immer zu tragen, dann darfst du das tun. Ja, und dann gibt es nur ganz bestimmte Situationen, in denen diese Religions-, diese freie Religionsausübung eingeschränkt werden kann. Und äh, die, also, und die Religionsfreiheit, wir waren vorhin bei den Grundrechten. Ich weiß jetzt peinlicherweise nicht, welcher Artikel des
1: Grundgesetzes es 1, ist. Absatz 1. Ach so, welcher? Religionsfreiheit. Ach so, ja, es,
0: das, ist, das ist sehr gut, Ulrich. Das ist sehr gut, Ulrich, dass du immer weißt, wo das mit der Menschenwürde steht. Aber die Religions ich noch nicht weiter. Die Religionsfreiheit. Das erklärt natürlich einiges. Ich finde zum Beispiel gut, dass im Grundgesetz äh, geklärt ist, die deutsche Handelsflotte. Die Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, bilden die deutsche Handelsflotte. Ja. Die Flagge der deutschen Handelsflotte ist schwarz-rot-gold.
1: So, nee, die aber Freiheit des Glaubens, des Gewissens 4, so. und die Freiheit des religiösen und wenn. Da muss man sich auch mal auf der Zunge zu ergehen lassen. Und Ey, weltanschaulich, weltanschaulichen Bekenntnisse ja. sind unverletzlich. Ja, und, da, und das ist ja auch der Teil des Grundgesetzes, das
0: habe ich mal in der Schule gelernt, das sind ja quasi die unabänderlichen Grundrechte, die würden auch noch quasi gelten, wenn hier wieder eine totalitäre Diktatur man herrscht. Sel
1: könnte selbst die AfD nicht abschaffen. Könnte, Artikel 79 Absatz 3, Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes. Beziehungsweise, wenn sie abgeschafft werden würden, könnte man sich
0: immer wieder die kann man
1: angenommen. Also ich, glaub,
0: ich bin mir schon ziemlich sicher, dass so eine Partei wie die AfD mit ihrem Jurismus in der Lage wäre, die ähm, abzuschaffen. Aber ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Ich finde es bemerkenswert, dass der EGHCR QVC äh, EGHMR e dass der hier ähm, die Religionsfreiheit dann der Schulpflicht untergeordnet hat. Und ich würde mal fast, ohne mich mit dem Fall näher beschäftigt haben, zu äh, fast vermuten, dass die wahrscheinlich nicht besonders gut darlegen konnten, warum ihre Religion das jetzt erfordert, also warum das jetzt quasi ein fester Glaubensbestandteil ihrer Religion ist, die Kinder zu Hause unterrichten zu müssen.
1: Ja, und da hat man auch mit dem, mit dem großen Instrument der Verhältnismäßigkeitsprüfung äh, agiert und äh, abgewogen. Das Interesse der Eltern, die ähm, natürlich ja, ein Erziehungsinteresse haben, sicher dürfen Eltern ihren Kindern Werte mitgeben. Man muss Eltern wohl auch das Recht äh, mitgeben, ihren Kindern äh, bescheuerte Werte mitzugeben bis zu einem gewissen Grad. Ähm, <lacht> Wer kennt das Problem nicht? Und ähm, Nein, super Eltern. Ähm, und ähm, der, dem Eingriff in das Kindeswohl, also das Kindeswohl, ist, ja. so, das ist so das Argument, äh, soweit ich mich im Familienrecht äh, auskenne, äh, ist da das Leitmotiv, das Kindeswohl, gar nicht so abwegig. Und da hat man gesagt, äh, hat man also die Gefahr und das hohe, hohe Risiko, dass diese Kinder im Sozialverhalten möglicherweise Defizite zeigen, wenn sie von 6 bis 18 oder so etwas zu Hause gehalten werden und keinen Kontakt mit anderen Kindern, die vielleicht religiös anstößiges Handeln tun oder sagen könnten. wenn man die also trennt. Und äh, ja, klassische Abwägung. Ne? Also mit anderen Worten, es geht. Ne? Man kann durchaus Vorgaben machen. Und wahrscheinlich wird selbst der letzte Holzkopf sagen, ja, so. in dem Fall ist das ja auch richtig. Ne? Aber wenn ich mit meinem Auto mit 250 über die Straße brettern will, nee, da werde ich ja sehr beschränkt. Da wird Nun, man sehr ja. beschränkt. Aber ich finde, das
0: ist nochmal ein sehr guter Einwand. Und ich denke, in der äh, ganzen Debatte eben um so Sachen wie Veggie Day, äh, Naturschutz, äh, keine Böller, so. limit Könnte man, könnte man, finde ich auch ähm, nochmal, wobei man in den heutigen Zeiten ja da vor Angst haben muss, dass die Kloppus dann damit anfangen und sagen. Ja gut, dann schaffen wir die Schulpflicht ab.
1: Ja, dafür sind die ja viel zu autoritär. Und ja. das ist ja, da muss man sie dann ja kriegen. Denn dann schaffen wir halt auch, dann schaffen wir als allererstes mal die Residenzpflicht für Asylbewerber ab. Ähm, das grenzt ja auch die Frage dann. Äh, ja, ja, gut. gut.
0: Aber, du musst, du, musst, du, musst aber schon, du musst aber schon sehen, wenn du dir anguckst, wie äh, die FPÖ jetzt zum Beispiel in äh, Österreich regiert, dann ist das ja auch eine ganz klare Kampfansage an die sozial Schwachen. Ja? Äh, die kürzen da jetzt die Mindestsicherung. Äh, die haben den 60-Stundentag, äh, die 60-Stunden-Woche eingeführt rechtlich. 60 Stunden. Ja. Wäre ein großes Kunststück. Ne, will damit sagen, das ist natürlich schon da eine Politik der Rechten, die sich gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richtet, die sich gegen Sozial Schwache richtet, die sich gegen Andersdenkende richtet. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber gut, ich will sie jetzt auch nicht auf komische Ideen bringen. Das große Finale der heutigen Sendung: Frank Magnets. Ist ein Mann
1: gewidmet. Ist ein Mann gewidmet. Von dem wir sehr viel gehört haben. Von
0: dem wir sehr viel gehört haben. Und wo ich im Nachhinein sagen muss, es war eine spitzenmäßige Entscheidung von uns, in der letzten ja. Woche dieses Thema nur anzuteasern. Da Dinge zu Trage getreten sind, die doch auch, ähm, ja, die sich tatsächlich selbst kommentieren. Und ähm, weil das alles immer auch ein Stück weit verworrener wird. Und weil in der Reaktion auf Frank Magnitz, und das haben wir letzte Woche auch schon ähm, thematisiert, sich doch dann auch nochmal ein paar schöne Sachen irgendwie ableiten lassen.
1: Ja, also, wir ähm, in, also erstmal äh, möchte ich in diesen ja. Glückwunsch an uns beide ja. einstimmen, dass wir ausdrücklich gesagt haben in der... Letzten Folge vom 9. Januar. Ähm, das war zwei Tage, der Tag 2, nachdem Herr Magnitz schwer verletzt wurde, oder verletzt wurde, muss man auch noch mal sagen. Ähm, und ähm, da war die Lage so verworren, dass wir, da waren wir auch wirklich deutlich besser als unser Bundespräsident, ja. der gleich gesagt hat, das geht gar nicht. Ich ja. weiß, wie es war und es geht vor, gar nicht. Ne, vor allem Dann wird gesagt, gesagt, wir gesagt, wissen nicht, wie es war und deshalb wissen wir auch nicht, wie es geht. Er, er, hat, vor allem
0: Ding, er hat vor Dingen gesagt, das ist das Schlimme, Gewalt, dass Gewalt in der politischen Auseinandersetzung nichts zu suchen hat und so weiter und so fort, wodurch er, ähm, das direkt als eine ja, politische Straftat. Äh,
1: geframed hat und zum der jetzigen... Der Heiko Maas ebenfalls.
0: Und es zum jetzigen Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht klar ist, woher die mutmaßlichen
1: Cem Täter... mir hat so einen Spagat hingelegt, er hat gesagt, Täter müssen bestraft werden, Nazis raus. Sagt er, hey Cem, hallo. Ja, machen wir noch kurz äh, kurzen fakten ja, ne? Also äh, Es begab sich ja. zu der Zeit, am 7. Januar ja. 2019, Tag nach den Heiligen Drei Königen, wie du vorhin schon so, die kommen ja, treten ja auch gleich auf. Die Aha. kommen, ha,
0: ha, ha. ja,
1: also am äh, 7. Januar 2019 nach einer Veranstaltung in Bremen betritt Frank Magnitz die Straße. Frank Magnitz ist Bundestagsabgeordneter für die Partei, die sich Alternative für Deutschland nennt. Die sogenannte. Die sogenannte Alternative, Alternative für Deutschland. Für Deutschland. Er wird dem, dem rechten Flügel der Alternative für Deutschland. Ja, er, ist tatsächlich, er ist
0: tatsächlich in diesem, anscheinend in diesem Flügel, der sich der Flügel nennt. Also er wird
1: dem rechten Flügel, Zitat der Flügel, Zitat Ende zugerechnet, ähm, Kontakte zur sogenannten identitären Bewegung werden ihm nachgesagt. Das ist Frank Magnitz. Frank Magnitz verlässt also. Ähm, die, das Parkhaus Ostertor Kulturmeile, wie es hier heißt, ähm, geht raus, kommt vorbei an ähm, so einem Aktionsstand äh, des ähm, Komitees Laia Alama Conde Das sind äh, Menschen, die, es hat gleich noch Bedeutung, dass er daran vorbeikommt, die sich äh, einsetzen gegen die sich äh, dafür, die ich muss kurz konzentrieren, also äh, ja. die sich ähm, mit dem, politisch äh, befassen, mit dem Tod eines äh, 2005 am Brechmitteleinsatz im Polizeigewahrsam gestorbenen äh, ich glaube Westafrikaners. Das ist nicht so wichtig, aus welchem Land äh, der kam. Äh, da geht er also dann vorbei ähm, und ähm, eine gewisse Zeit später ähm, hat, ist Herr Magnitz relativ schwer im Gesicht verletzt. Ja, er hat eine, ähm,
0: es gibt jetzt auch ein Rechtsgutachten, äh, nicht ein Rechtsgutachten, es gibt ein Gutachten des Rechts, eines Rechtsmediziners, der Gelegenheit hatte Frank Magnitz direkt nach der Tat zu untersuchen. Äh, Frank Magnitz hat eine sogenannte Monokelfraktur, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, ein Monokel, nicht keine Monokelhämatom. Ein Monokelhämatom das kann man auch übersetzen mit blaues Auge. Ein blaues Auge, das dadurch zustande gekommen ist, dass äh, er also ähm, auf sein, äh, seine Brille sich in sein Gesicht gedrückt hat und er hat eine Riss, -Quetsch Wunde und Hautschüpfung entlang einer Linie am Kopf, die als Hutkrempe bezeichnet
1: wird. So. Ja, also Monokel, Hämatom und Hutkrempe. Das ist wirklich sehr schön präzise. Jedenfalls äh, ähm, hat er das und äh, wird damit äh, in ein Krankenhaus eingeliefert. Ähm, und äh, dann sehr kurze Zeit danach wird veröffentlicht ein, auf, über Facebook ein Foto. Von Herrn Magnitz mit einer, das kann man ohne es zu werten sagen, klaffenden Wunde, einem völlig zugeschwollenen Auge. Er sieht da also schon arg ramponiert aus. Herausgegeben wird gleichzeitig eine Pressemitteilung, also ziemlich zeitgleich, eine Pressemitteilung der AfD, die von Ann-Kathrin Magnitz, der Tochter. der Tochter des Frank Magnitz, maßgeblich verfasst und ähm, äh, redigiert wurde. Und ähm, die Entscheidung, dieses Foto zu veröffentlichen, hatte Frank Magnitz selbst getroffen. Und ähm ja er hat offenbar, es ist ja so... Wir sollten
0: vielleicht noch sagen, dass da drei Personen... Äh, ja, ist genau. er da in, in dieser Theaterpassage,
1: wo er da lang lief, ist er drei Personen begegnet. Ja, das kommt jetzt. Also In der Pressemitteilung ja. äh, hieß es, äh, dass äh, Frank Martnitz äh, angegriffen wurde von drei Personen, äh, die ein Kantholz eingesetzt hatten, um ihn zu verletzen. Äh, und äh, die ihm... Äh, mehrfach gegen den Kopf getreten hätten und äh, nur durch das beherzte Eingreifen, so die Pressemitteilung, durch das beherzte Eingreifen eines Bauarbeiters sei Schlimmeres verhindert worden. Da kamen dann äh, Zweifel auf und ähm, ob das tatsächlich so war. Die kamen
0: insbesondere deswegen auf, weil es... also Erstens muss Frank Magnitz direkt nach der Tat ansprechbar gewesen sein, weil er nämlich, und das ist durch ein Überwachungsvideo wohl auch eine gesicherte Erkenntnis, weil er nämlich tatsächlich einen Bauarbeiter, der ihm dort nicht, also der ihm dort insofern zur Hilfe eilte, als er dann irgendwann am Boden lag und dieser Bauarbeiter zu ihm hinkam und dann wollte Frank Magnitz noch vor Ort äh, ein Foto von sich haben, wie er da so liegt.
1: Tatsächlich. Ja, ja das ist mir äh, genau.
0: neu. Und dieser Bauarbeiter ja, hat ihn dann dort äh, verarztet quasi.
1: Ja, es ist wohl äh, gesichert, dass der Bauarbeiter dann äh, für eine ärztliche Versorgung in der Form gesorgt hat, dass er einfach einen Krankenwagen herbeigerufen hat. Ja. Ähm, ja, ähm, so viel zum beherzten Eingreifen. Dann also Bundespräsident und Außenminister. Ähm, Außenminister, jetzt der Funktionsbeschreiber, ist ja in Vorgang innen, aber gut, Heiko Maas kann das. Ähm, also die wesentlichen Stimmen: äh, Bundespräsident Steinmeier, Außenminister Heiko Maas und äh, von den Grünen Cem Özdemir ähm, äußern sich also. Ähm, gefühlt von ihnen gefühlt staatstragend, beklagen einen Angriff auf den Rechtsstaat, fordern die konsequente Bestrafung und ähm, sprechen davon, dass es auch gegenüber der AfD keinerlei Rechtfertigung für Gewalt gebe. Das sehr kurz, das war dann schon am darauffolgenden Tag, dem 8. Januar ist, äh, ja, wird dann, äh, Videoüberwachung sei Dank, ein Überwachungsvideo am 11. Januar veröffentlicht. Und zwar durch die Polizei. Durch die Polizei, ähm, das war so kurz hin und her, aber die haben gesagt, wir wollen die Täter finden ähm, und ja. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Polizei, die ja von Anfang an der Darstellung
0: der AfD, also sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft, haben ja der Darstellung der AfD mit dem Kantholz und so weiter widersprochen. Ja,
1: ja. schon die Handwerker, äh, es waren offenbar zwei Handwerker, ähm, sagten unmittelbar, äh, unmittelbar nach,dem äh, sie auf Frank Magnitz getroffen waren, sagten aus, dass sie die Tat selbst, die Tatbegehung, ja. äh, gar nicht gesehen haben. Sie seien, ähm, so die Polizeiwertung, das haben nicht die Bauarbeiter gesagt, sondern nach Wertung der Polizei, Bewertung der Ausgaben, seien sie etwa eine Minute nach der Tat auf den am Boden liegenden Magnets aufmerksam geworden. Also damit fängt das schon an, sehr fragwürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken, zu sein. Auf dem gesichteten Überwachungsvideo ist kein Schlagwerkzeug zu sehen. Es sind keine Tritte gegen den Kopf von Herrn Magnitz zu sehen. Es ist zu sehen, man kann das ja im Internet sich anschauen, dass aus dem Hintergrund, aus dem Rücken von Herrn Magnitz drei Personen ähm, sich relativ schnell auf ihn zubewegen, Rennen landläufig genannt. Ja. Äh, einer dieser drei Personen ähm, ihn, den Herrn Magnitz, anspringt und Herr Magnitz vornüber zu Boden ja. fällt. Wobei man, wobei man bei diesem Anspringen sagen
0: muss, dass das für mich so aussah, als würde die Person, die das getan hat, dabei noch den rechten Arm ja. so ein bisschen heben und gegen den äh, Hinterkopf halt drücken. Also, mhm. Das kennt man so ein bisschen vom Fußball. Ne? Das, also das sieht so aus. Gibt's rote Karte für glaube ich. Wahrscheinlich raus. eine rote Karte für Ellenbogen raus. Aber so sah das ein bisschen aus. Ja, also so ein also, wobei, man, wobei man wirklich dazu sagen muss. Ich fand das Video wirklich äh, sehr interessant. Wenn man es sich nämlich genau anguckt, es werden zwei Perspektiven gezeigt. Erst sieht man Magnets von vorne, er geht da so lang. Man sieht auch einen der beiden äh, hier schon erwähnten Handwerker. Und dann kommen diese drei Männer vom, also insofern vermummt, als sie also so Kapuzen tief in den, ins Gesicht äh, gezogen haben, und die gehen in so einer Formation, zwei Typen vorne, einer etwas versetzt weiter hinten. So. Äh, dann sieht man Schnitt, dann sieht man Frank Magnitz von hinten und ganz unten quasi am unteren Bildschirmrand findet dann das statt, was wir hier gerade beschrieben haben. Eine der beiden vorderen beiden Typen springt ihm also so von hinten rein und es sieht so halb aus, als würde er so gegen ihn laufen. Ja, ja? genau. Und, und weicht ihm dann auch so komisch halb aus. Also es ist, es ist
1: wirklich komisch. Frank Magnitz fällt vornüber. Ja. Zack. Und äh, alle drei Personen äh, laufen ansatzlos weiter. Also ja. halten nicht inne, laufen. Weiter in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Weiter geradeaus. Frank Magnitz bleibt liegen. Schnitt. Schnitt, ja. Und Ende. Ja, ähm, das heißt also,
0: ja, was gibt es noch zu, zu berichten? Ja, ja, die AfD nannte das Ganze einen Feigenmordanschlag. Genau, wie gesagt, sie, sie äh, sprach von einem Kantholz, sie sprach von Tritten gegen
1: den am Boden liegenden, äh, sie sprach von einem Mordversuch und äußerte Verdacht, wer es sein könne. Genau, äußerte Verdacht. Nämlich Ver dieses ja. Komitee, an dem diese Aktivisten, ja. äh, wie sie manchmal ein bisschen abfällig genannt werden, äh, die ähm, sich äh, des Andenkens äh, des ja, die afrikanischen auf, Verstorbenen widmeten. Die, die da auch
0: Aufklärung fordern. Und das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein, so ein esoterisches Bündnis ist, sondern der äh, ehemalige Bremer Polizeipräsident hat auch schon an diesen Gedenkveranstaltungen äh, dort ja, teilgenommen. Also, also das ist ein breites Bündnis. Ist das, ist so der, das ist so der Bremer. Das ist so, ja nee nur äh,
1: weil ja, völlig ja, egal würde ich jetzt nicht sagen. Äh,
0: nicht völlig egal, aber es wird natürlich. Man muss. Immer, ich ja, ich meine auch es, wenn da irgendwie Formschlägt, die, die Formschlägt Freunde Inhalt, der Schlümpfe gestanden hätten, ja, wäre ja auch okay. Form schlägt Inhalt 4 zu 1... Das Problem ist doch oft bei solchen Initiativen, dass das dann so linksalternativ daherkommt, dass tatsächlich, weiß ich nicht, Leute, die sich eher in der Mitte der Gesellschaft verorten, dann auf einmal ein Problem damit haben, dass dann da so komische Leute Rasterzöpfe tragen oder whatever. Ich will nur damit sagen, das ist, vollkommen, das ist halt vollkommen unverdächtig. Wie gesagt, der ehemalige Bremer Polizeipräsident hat da auch schon mitgemacht und das ist das ist jetzt nicht so ganz zulässig, man siehe es mir bitte nach, aber dieser Herr, der da an dieser Brechmittelfolter, wie es auch in der Berichterstattung immer hieß, starb, ist so ein bisschen der Bremer Uriallo. Ja, ähm, gibt zumindest so ein paar äh, Ähnlichkeiten in dem Fall und die fordern da einfach, wie man so landläufig sagt, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit für und, erinnern an, ja, und erinnern an diesen Fall. Und das Interessante ist, dass Frank Mangels sicher ja dann im Nachgang gegenüber seinen äh, AfD-Kolleginnen und Kollegen in dieser Mail über sein Verhalten und diese Veröffentlichungsstrategie äh, insofern gerechtfertigt hat, als er selber gesagt hat, er wollte durch dieses Foto, was dort veröffentlicht worden ist, und diese Darstellung wollte er für eine mediale Betroffenheit auch sorgen, das sei mal gut für die AfD gelaufen, was, äh, weil jetzt mal auch eine Pressemitteilung von ihm Sie dann auch aufgegriffen den. und veröffentlicht worden wäre, was auch relativ, also das kommentiert sich selbst, da muss ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Und was er dann, also, was ihm dann auch noch wichtig war, mitzuteilen, ist, dass in der Region, wo er sich da bewegte, das war ein The das ist ja das Theater in Bremen, das ist das äh, so alternative hippe Viertel von Bremen, die, dieses Ostertor oder so. Da sei die sogenannte Zeckendichte sehr hoch. Zecken, das ist ja ein Begriff, der von Rechtsextremen gerne verwendet wird, um äh, ja Linke zu äh, bezeichnen, zu diffamieren. Und ähm, dieses Wort hat der gute Frank Magnetz genannt und also damit auch gleichzeitig äh, gezeigt, weil, wer jetzt seiner Meinung nach dafür verantwortlich
1: ist. Ja, er hat ist. zwei Verdachtsfälle geäußert oder zwei Verdächtige identifiziert. Das andere war die Aktionsgruppe AfD-Watch. Ja, genau, ja, die ja, genau, war es.
0: Genau. <lacht> auch in der Nähe des wen er, wen er, nicht, wen er nicht Wen er nicht nannte, wer aber auch möglicherweise ein Motiv hätte, ist, und das ist nämlich auch sehr interessant, das kam nämlich dann auch kurze Zeit, nachdem Magnets also dort angegriffen wurde, in einen Angriff kann man es glaube ich schon nennen, ne? auch wenn ein Strafverteidiger, da kommen wir dann ja in der Bewertung möglicherweise dazu, ein äh, Strafverteidiger würde ja. das natürlich auch anders sehen. Ähm, ja gut, ich kann ja jetzt mal so viel vorwegnehmen, wenn ich Strafverteidiger bin, würde ich sagen, meine Mandanten haben sich da in dieser Gasse einfach ein Wettrennen äh, geliefert und haben dann diesen Mann umgelaufen und die haben gar nicht gesehen, dass der umgefallen yeah. ist. Aber der äh, Punkt ist, dem, äh, die, die Immunität des guten Herrn Magnets wurde aufgehoben und warum wurde sie aufgehoben? weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Und warum ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn? Weil sich Frank Magnitz dem Vorwurf der Untreue ausgesetzt ja, an Parteigeldern. sieht. Er hat sich, so der Vorwurf, an Parteigeldern schadlos gehalten. Es gibt da zwei Überweisungen auf anscheinend sein Privatkonto. Ähm, und es sieht wohl so aus, so der Vorwurf, dass äh, er da eben Parteigelder sich äh, einverleibt hat. Er selbst sagt dazu, er hätte damit nur Rechnungen bezahlt, das sei alles ganz anders. Und ähm, wir stehen davor und sagen, gut, da soll die Justiz halt ermitteln. Aber ähm, man kann sich zumindest vorstellen, dass es da möglicherweise auch im aktionsorientierten rechten Spektrum, dem der Frank Magnitz dort ja nahe steht, als Mitglied des Flügels, als Person, die auch Kontakte zur identitären Bewegung hat, dass dort möglicherweise einige Parteifreunde der Meinung gewesen sind, jetzt geben wir dem guten Frank mal eins drüber dafür, dass er hier die Parteikohle entwendet. Das ist zumindest etwas, was man vermuten könnte. Ja, aber ich sag mal, in diese Richtung wird natürlich öffentlich auch nicht spekuliert. Und in diese Richtung wurde natürlich auch direkt nach der Tat nicht spekuliert. Da war irgendwie klar, es hat einen politischen Hintergrund und der müsse ja links sein.
1: Ja, ich äh, bin auf, in diesem Zusammenhang noch auf zwei Zitate gestoßen, die ähm, auch... Äh über jeden Zweifel erhaben sind, also was, was ihre Authentizität angeht. Ähm, Herr Magnitz hat das ja, Herr Magnitz und äh, Parteikollegen haben den Vorfall und auch den Umgang damit dann ja noch, noch selbst kommentiert. Ähm, und Herr Magnitz schreibt in einem Brief, da wurde ihm wohl so ein bisschen schummrig. Und da rudert er schon mal auf eine unglaublich dämliche Art und Weise. Oh, noch keine Bewertung. Da ru rudert er objektiv, kann man sagen, rudert er so ein wenig zurück. Oder mit dem einen Ruder rudert er nach vorn, mit dem anderen nach hinten. Jedenfalls in dem Brief schreibt er... Ähm, Setzt er sich also selbstkritisch damit auseinander, schreibt er, also zunächst das, was du auch schon referiert hattest, äh, schreibt er, ja, das mussten wir machen, hier mal ein bisschen Action, sonst hätte uns ja wieder keiner geglaubt und die, die Lügenpresse druckt uns ja sowieso nicht, deshalb mussten wir da mal ein bisschen offensiv an die Öffentlichkeit gehen und äh, das schildert er und rechtfertigt das hinterher. Äh, ein selbstkritischer Teil ist dabei, in seinem Brief lediglich über die Mitteilung mit dem Kantholz als Tatwerkzeug meinte er, dass er sie im Nachhinein anders formulieren würde. Aus rein, Jetzt Zitat, aus reiner professioneller Vorsicht, so Herr Magnitz, hätte man wahrscheinlich ein mutmaßlich vor das ein Kantholz setzen müssen. Also ähm, ein mutmaßlich vor das Kantholz. Wir wollen ihn mal nicht wegen dieses grammatik schelten. Also ein mutmaßlich mutmaßliches Kantholz. <lacht> ähm, jedenfalls, also man hätte vielleicht äh, da sagen müssen, wenn es keins gab, dann äh, gab es auch kein mutmaßliches. Ähm, das ist so ein bisschen das Dilemma, dass man sagt, ja, mutmaßliches Kantholz ähm, sowas gibt es ja nicht. Ne? Also nicht nur grammatikalisch ist es falsch, sondern auch inhaltlich. Äh, also man kann vermuten, dass hier jemand was gemacht hat, aber nicht, dass es ein Kantholz war. Äh, aber dieses Dilemma löst dann Thomas Jürgewitz, stellvertretender Landesvorsitzender der Bremer AfD, auf. Und er sagt folgendes bezieht sich auf das Video, dass kein Kantholz zu sehen war, heißt für uns nicht automatisch, dass es nicht da war. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Herr Magnitz mit einem Gegenstand niedergeschlagen wurde. Zitat Ende. Wenn man das Video sieht, kann man sagen, dass muss es richtig heißen wohl, dass kein Kantholz zu sehen war, heißt, dass es kein Kantholz gab. Ja. Aber gut, äh, sollen wir zur Bewertung übergehen? Ja, es ist, es also ist, das also, würde ich mir, sagen. Mir, das ist, das, mir ist das noch mal, mir ist
0: das nochmal wichtig mit dem Video. Äh, also man sieht wirklich auf diesem Video den ganzen Tathergang und das auch relativ gut. Und ähm, man sieht auch aus den, sage ich mal, Verhältnissen vor Ort, dass die äh, mutmaßlichen Täter sich dort einer Ergreifung, der Gefahr der Ergreifung doch sehr deutlich ausgesetzt hätten, wenn sie da auch nur eine Minute länger geblieben wären, weil eben das da so, also da waren ja nicht nur diese ähm, Handwerker, sondern, wenn ich mich recht entsinne, waren da auch noch andere Leute direkt in der Nähe. Also das ist nicht so, dass das da jetzt, also es war da irgendwie dunkel und es war irgendwie eine Gasse, da hängen dann also nicht ohne Grund Kameras vom Theater. Aber es war jetzt auch nicht so, dass das jetzt am Arsch der Heide war und die nächsten Leute erst in zwei Jahren vorbeigekommen wären, sondern das war schon ähm, belebt in einer gewissen Weise. Und ähm, ja, was ist die Bewertung? Also es gibt verschiedene lustige Aspekte. Also, wenn lustig ich jetzt lustig ist sage, ist dann mache ich natürlich komisch. das nicht Lustige lustig. Aber äh, den interessantesten Aspekt fand ich ja noch, darauf hast du ja auch schon auf Twitter hingewiesen. Inwiefern sich dort möglicherweise Leute bei der AfD Bremen der äh, Vortäuschung einer Straftat schuldig gemacht haben?
1: Ja, das ist eine Frage, der man noch nachgehen wird, nachgehen müssen. Vortäuschen einer Straftat ähm, ist zunächst einmal, wenn ich äh, Paragraf 145 d, klein Dora des Strafgesetzbuches, ähm, ist zunächst einmal, wenn ich da, wo gar nichts ist, so tue, als wäre dort eine Straftat. Fragte man sich bis zu Frank Magnitz, mag man sich auch gefragt haben, warum es gibt doch keinen, der das macht, warum soll ich eine Straftat vortäuschen? Aber gibt es zum Beispiel in solchen Fällen als Begleiterscheinung von Betrugsstraftaten natürlich, da ist Ertäuschung quasi der Kern des Handelns, Versicherungsbetrug setzt verwirklicht vielfach äh, auch äh, den Tatbestand des Vortäuschens einer Straftat. Also da, wo gar nichts ist, was so, machen? Ja. Jetzt konkret,
0: ich sage, mir wurde die Handtasche geklaut, aber mir wurde ja. die Handtasche nicht geklaut, Richtig. aber die mutmaßlich die, die geklaute. Die, also die, die, das mutmaßlich genutzte Kantholz erreiche ich dann trotzdem
1: bei der Versicherung ein und sage, hier ersetzt mir den Schaden, ja. bitte. Das ist das Kantholz, das der mutmaßliche Täter verwendet hat. Ja, das ist eine. Und dann kann man gewissermaßen äh, auch nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2005 äh, gibt es sozusagen äh, das Vortäuschen einer Verfassungsgerichts Straf... Verfassungsgerichts oder BGH? Bundesgerichtshof, habe ich Verfassungsgericht. Ja. Ich kann mich oh, nicht mehr. Ich weiß. Schwierig. Der okay. Bundesgerichtshof. erster also, BGH. Ja. Ähm, Im Jahr 2005 hat schon entschieden, dass auch sozusagen das Upgrade einer vorhandenen Straftat auf eine weitaus schwere, schwerere Straftat den Tatbestand des Vortäuschens einer Straftat erfüllen kann. Das heißt also, ähm, mich ja, du wirst verprügelt halt einer und ich sage und ich schildere Umstände die äh, die Straftat nach mehr als einer Körperverletzung aussehen lassen, nämlich zum Beispiel nach einem versuchten Tötungsdelikt. Oh, das könnte ja passen hier. Das heißt, also wir haben hier ja. äh, den verwirkt, wahrscheinlich möglicher, mutmaßlich verwirklichten Tatbestand einer Körperverletzung, womöglich einer gefährlichen Körperverletzung. Können wir gleich auch noch mal kurz sagen, was da der Unterschied ist. Ähm, und das stellen eine, ein oder mehrere Akteure stellen das so dar, als wäre das eine weitaus schwerere, noch schwerere Straftat, nämlich ein versuchtes Tötungsdelikt, Tritte gegen den Kopf, Schlag mit einem Kantholz und solche Dinge. Also das ist ein Punkt, den es jetzt aus rechtlicher Sicht da zu bedenken gibt. Dass Kann sich denn. Entschuldigung, dass ich da jetzt einhake, Aber kann sich Dafür denn ja jetzt da. Frank
0: Magnetz damit rausreden, dass er sagt, na ja, ich konnte mich an den Tathergang
1: nicht erinnern? Ja, das ist jedenfalls eine geeignete Verteidigungslinie. Ähm, ähm, je nachdem, wie man es macht. Wenn er natürlich äh, erst schildert, wie es war ähm, und dann äh, angibt, ich konnte mich nicht erinnern, dann dürfte diese Verteidigungslinie höchstwahrscheinlich erfolglos sein. Denn ähm, die Frage ist, hat er vorsätzlich gehandelt, wenn er wenn er so gehandelt hat, dass er falsche Tatsachen geschildert hat. Äh, ja, ja, wenn man sagt, ich hab's. Äh, wenn man einen konkreten Sachverhalt schildert und hinterher sagt, ich habe es nicht gewusst, dann wusste man auch, als man den Sachverhalt schilderte, dass er falsch ist. Weil der, der Zufall, dass da... Ich weiß zwar nicht, was war, aber ich sage mal Kantholz, das ist ja. auch nicht mehr fahrlässig. Das ist bewusst falsch. Ja, okay. Nee, also Wenn er sagt, also ich habe das nur gehört, dann wird der Nachweis wird fraglich sein, äh, ob er es wirklich gehört hat. Naja, also was jedenfalls, mein... ich kann mich nicht erinnern, ist, muss man sagen, verrät man nicht zu so viel von der Kunst der Verteilung. Ich kann mich nicht erinnern, ist manchmal gar keine schlechte, gar keine schlechte Nummer. Also, ne? was, ich halt, was ich halt, was für mich
0: halt dagegen spricht, ist halt, also ich bin mir sicher, dass du dadurch, dass du unter Schock stehst, möglicherweise Dinge vergisst, ne? Aber wenn du irgendwie hinfällst... Auf die Fresse fällst, hast du keine wenn, Amnesie. Also das äh ja, Moment, wenn du auf die Fresse irgendwie fällst und dann kurz darauf dem heraneilenden Handwerker sagen kannst, hier, nimm mein Handy und mach bitte ein Foto von mir, mhm. dann deutet das zumindest schon mal darauf hin, dass du in einer Art und Weise ansprechbar bist, die jetzt ja, so eine normale Ansprechbarkeit nach möglicherweise krass verprügelt werden oder so äh, übersteigt. Ne? Ja, also, also er schwebte jetzt nicht in
1: Lebensgefahr. Ich möchte oder so. vermuten, ja. dass er ähm, das nicht erinnern, äh, hat er großzügig im Umgang mit der Semantik, hat er, ich kann mich nicht erinnern, äh, hat er das... Was war war, nämlich er hat es nicht mitgekriegt, das ja. kann man, das legt dieses Video nahe, er hatte das, ich habe es nicht mitgekriegt, ersetzt durch, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also schon sehr, sehr grenzwertig. Das andere ist, ähm, ähm, also die, die sogenannte gefährliche Körperverletzung, das ist also, wenn man jemanden vorsätzlich äh, verletzt, ähm, und dabei noch ein paar, noch bestimmte qualifizierende Merkmale erfüllt. Nämlich zum Beispiel, dass man das mit einer Waffe oder einem gefährlichen Werkzeug tut. Ja. Das ist hier nach allem, was man bislang weiß, nach derzeitigem Stand unserer Ermittlungen auch. <lacht> nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist das nicht der Fall. Aber gefährlich ist es auch, wenn man das gemeinschaftlich begeht. Also wenn mehrere Leute hingehen, einen verprügeln, ist es auch eine gefährliche Körperverletzung. Ja gut,
0: das war doch jetzt aber, in dem Video.
1: so, aber... Ähm, hier könnte man sich ja auch mal fragen, ob es nicht äh, ein Fall der, also äh, ein Fall der fahrlässigen Körperverletzung ist. Ähm, denn also der Verletzungserfolg, wie man so schön sagt, ähm, ist eingetreten, äh, nach allem, was wir wissen. Also er ist verletzt. Ja, ja, klar. Körperliche Integrität äh, nicht unerheblich beeinträchtigt, äh, monokelhämatom hämatom Und ähm, die Verursachung dürfte auch ziemlich unstreit, dürfte auch unstreitig sein Woher oder jedenfalls ja? feststellbar sein, dass es von äh, einem dieser drei Jungs, ja Jungs, von einer dieser drei Personen ja. äh, herbeigeführt worden ist. Ja, und dann äh, stellt sich die Frage, also wenn die sich geschickt ein, wenn es so war und sie das auch geschickt rüberbringen in ihrer Einlassung, dann könnte man vielleicht sagen, wir wollten dem nur einen Schreck einjagen. Können wir ja nicht ahnen, dass der gleich aufs Gesicht fällt. Das ja. wäre so, also wir rannten durch die Gasse und haben ein Wettrennen gemacht. Wird wahrscheinlich schwierig dann sein. Die, äh,
0: ja, naja, ich, wie dem auch ich, sei. Ne, gut, aber, was, ich mich, was ich mich aber... Es also, ja. könnte
1: eigentlich, es deutet einiges darauf, oder es gibt Ansatz Anhaltspunkte Und dafür, dass die vorsichtigen Prüfungen nach einer Hauses, ganz ja. vorsichtigen Prüfung äh, äh, meines Hauses ja genau meiner Rechtsabteilung meiner Strafrechtsabteilung ähm, über die ich dann auch nochmal drüber geschaut habe äh, ist es also ja, durchaus Raum dafür, da eine, ein fahrlässiges Handeln äh, anzunehmen. Sprich, dass sie ihn nicht verletzen wollten. Man muss damit rechnen, äh, dass, dass äh, Vorhersehbarkeit des Verletzungserfolges also man muss damit rechnen, dass wenn man an jemanden oder auf jemanden von hinten dran springt, womöglich sogar weiß, dass das ein 66-jähriger Herr ist, äh, muss man damit rechnen, dass er sich verletzt. Also das äh, wird schwierig zu sagen, äh, war gar nichts, aber nun ja, also fahrlässige Körperverletzung, würde ja, sagen. ich sagen. ist mich, ein schönes Verteidigungsziel was ich mich, für die Personen. Hm. Was ich mich gefragt habe. Vielleicht gefra war es auch wirklich so. Also ich mein, das,
0: ja. nee, was ich mich gefragt habe, ist: äh, was, was wäre denn, wenn die einfach den umgeworfen hätten, so wie sie es gemacht haben? Oder und dann da geblieben wären und noch gewartet hätten und dann halt einfach gesagt und dann halt gesagt hätten ja wir haben uns da dieses Wettrennen geliefert tut uns ja furchtbar leid jetzt sind sie hier hingefallen äh, das war nicht unsere Absicht wie können wir das jetzt regeln also verstehst du weil also de, 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 was was ich ja so frappierend finde natürlich der der also da müssen wir jetzt auch nicht drüber rumreden. Wenn du, wenn, du dir, wenn du dir das anguckst, dann siehst du, okay, wie du es auch gesagt hast, die wollten ihn angreifen. Ja? In, irgendeiner, in irgendeiner Form. Aber wir reden jetzt quasi aus der Perspektive, wie verteidigt man sowas, äh, auch aus ja, anwältlicher Mensch. Sicht. Ne? <lacht> kommen wir denn darauf? Wie kommen wir denn darauf? <lacht> Und es ist eben nicht so eindeutig, wie es die AfD schildern wollte, ne? Eben mit Kantholz und Mordanschlag und äh, äh, ähm, äh, Tritte gegen den äh, Körper und sonst den irgendwas, hm. äh, sondern halt tatsächlich angerempelt, umgefallen, ungebremst auf den Kopf gefallen, Platzwunde am Kopf, äh, Brille hat sich ins Gesicht gedrückt. Ja. Und, und wenn die jetzt stehen, was wäre passiert, wenn die jetzt einfach stehen geblieben hätten? Wenn die den jetzt umgenietet hätten, also da an der Stelle und dann halt stehen geblieben, gesagt, oh, das tut uns jetzt aber leid, äh, äh, noch die Karte gegeben hätte und gesagt, äh, hoffentlich können wir das noch klären. Also verstehst du, was, was wäre dann passiert?
1: Ja, ja, der Jurist tut sich immer schwer, damit zu sagen, was wäre passiert, wenn. Wir haben ja schon genug damit zu tun, feststehende Sachverhalte ja, gut, okay. zu bewerten. Ja, wenn alles anders wäre, wäre alles anders. Ist so ein bisschen okay, äh, der Punkt. Ne? Aber ähm, passt ja, äh, das wäre natürlich, wär natürlich dann nah an der, an der perfekten Straftat dran. Äh, ich will jemanden, nehmen wir nur mal an, jemanden verletzen. Und lass es dann als, als Unfall. Unfall. Ja, okay, gut. Das ja, da sagst du,
0: mein Kumpel und ich, wir wollten uns durch die Gasse ein Wettrennen liefern. Sorry, dann haben wir die sie umgerannt, dann sind sie umgefallen. Wir haben das gar nicht richtig mitgekriegt. Mein letzter Kumpel, der hat das noch gesehen. Äh, hätte können er was wir, wie sagen können wir sollen. Helfen, wie ja. können wir ihnen jetzt helfen? Tut uns leid. Also ich meine, ja, das also ist jetzt natürlich auch ein bisschen, das ist jetzt natürlich auch nicht die feine englische Art, weil natürlich haben die den umgerempelt. Gleichzeitig, und jetzt sind wir in der Bewertung, muss ich natürlich sagen, die Art und Weise, wie dieser Magnettyp diesen Angriff da ausschlachtet, ähm, bestätigt ja irgendwie so jedes Vorurteil, das man gegenüber der AfD ja. hat. Also wo ich mir auch irgendwie denke, wie wenig Selbstachtung muss man vor sich haben, dass man ein, also ich, 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 ich persönlich, ich würde erstmal unter Schock stehen. Wenn mir sowas passieren würde, ich würde, ich hätte Schiss in der Büchse, ich wäre, ähm, also ich würde neben mir stehen und wahrscheinlich auch eine ganze Zeit neben mir stehen, weil ich da, ne, also ich habe das hier in dem Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt, ich habe Morddrohungen gekriegt, als ich noch Mitglied im Abgeordnetenhaus war. Ich hatte auch Anfang 2017 als ich gesagt habe, dass ich das Wort für äh, das, diese sogenannten Nafris für entmenschlichend halte und so mich dahingehend in den Medien geäußert hatte, hatte ich einen wahnsinnigen Shitstorm abgekriegt, auch mit Drohungen, Morddrohungen, das nimmt mich immer irgendwie ziemlich mit, wenn ich sowas erleben würde, wenn mich jemand von hinten amrempeln ja. würde und ich so aussehen würde wie der Magnets, wäre, glaube ich, nicht mein erster Impuls, jemandem zu sagen, mach mal bitte ein Foto von mir und ich gebe jetzt eine Pressemitteilung
1: raus mit feiger Mordanschlag, sonst irgendwas. Ja, es zeigt sich da, dass wie kommen die darauf, die äh, alle für Lügner zu halten? Wie kommen sie darauf? Hier haben wir einen weiteren Beleg dafür, eine weitere Erklärung, wie sie darauf kommen. Sie sind nämlich wahrscheinlich selber übelste Lügner. Und natürlich traut man, wenn man so verschlagen, wahrscheinlich so verschlagen, mutmaßlich so verschlagen ist, traut man anderen genau dieses eigene Verhalten, das man an den Tag legt, zu. Also ich äh, finde das auch, wenn es sich bewahrheitet, dass da so, also un, unmittelbar nach dem leichtesten Ansatz von Brappeln äh, dann gleich wieder ähm, in, den, in den Angriffsmodus, in den Ausschlachtmodus geschaltet wurde, ist das einer der sehr beachtlichen Aspekte dieses Falles. Ein weiterer Aspekt ist, das ist auch schon bei dem, was du gesagt hast, sehr deutlich angeklungen, bei dem Umstand, dass der Bundespräsident sich also sehr spontan, was ja nicht so präsidial ist, äußert. Was sich zeigt ist, nach meiner Auffassung, was sich da zeigt, ist, dass die Gesellschaft die das politische Gefüge noch Immer nicht wirklich kalibriert ist für den Umgang mit der sogenannten Alternative für Deutschland. Da wird völlig wild, vogelwild reagiert, vogelwild agiert auf äh, so einen Vorgang, äh, den man äh, doch gescheiterweise zunächst einmal prüft, äh, auch kritisch prüft, wenn solche ja. Leute äh, Schlimmes behaupten. Ja, und stattdessen wird, also. Das, was man, was eigentlich zum äh, konsolidierten Standardrepertoire gehört, erst die Fakten, dann die Meinung, ja. was zum konsolidierten Standardrepertoire äh, im politischen Raum auch im politischen Raum zählt und auch im, da, wo es in den rechtlichen Raum übergeht, ist ja, sich zunächst zu informieren, die Sache zu prüfen und dann zu bewerten. Das machen nicht alle, ja. das ist auch völlig okay, dass, dass die nee, okay ist es nicht, die Bildzeitung macht das nicht, viele andere machen das auch nicht, aber ähm, ja, in den Spitzen des Staates äh, ist das äh, bislang so gewesen, dass der äh, sich, äh, wie die Queen, auch sich nicht äußert, wenn irgendwie... Äh, wenn Eddie Dice stirbt oder Se so. Se selbst,
0: beim, selbst beim, also, Nein, aber selbst beim Brexit nee. äußert sich die Queen ja nicht gut. Die Queen darf sich auch nicht das politisch äußern, aber äh, also das ich weiß, ist, worauf diese, du Diese Ausfluss.
1: Fehlreaktion, äh? diese Über- und Fehlreaktion, ja. deutet ein bisschen darauf hin, ich mache noch ein Beispiel ja. dafür, deutet ein bisschen darauf hin, dass, oder belegt, dass der Umgang, ähm, dass da noch viel äh, zu justieren ist äh, und grundsätzlich falsch ist. Denn äh, worauf ich gestoßen bin, ist Mariam Lau, die hatte sich ja oh auch Gott. schon einmal, äh, oh Gott. Oh ähm, Gott. hat ey. es ja auch schon mal auch oh, nicht sozusagen Lau, die ey. Pickelseite äh, des Podcastes geschafft. Ähm, ui, 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 ui. Und die hat ähm, am 9. Januar, also zwei Tage ja. nach dem Vorfall ja. äh, und ein äh, Tag oder zwei Tage Zwei Tage nach und zwei Tage vor ja. Veröffentlichung des Videos hat sich gesagt, wenn sich bewahrheitet, was Polizei und Staatsanwaltschaft des, derzeit vermuten, dass der rohe Gewaltakt einen politischen Hintergrund hatte, dann haben wir es mit einer Zäsur zu tun. Ja. Ähm, also, das ist natürlich auch eine völlige
0: Überreaktion. Die, die, hat, das ja, also, die hat das ja auch äh, gleichgesetzt. Die hat das ja, Maria Lau hat das ja auch gleichgesetzt in einem Podcast. Ähm, muss sie sinngemäß gesagt haben, ja, äh, das wäre quasi so eine direkte Folge von diesem Nazis raus, was da im Internet äh, rauf und runter gelaufen ist. Ja.
1: Also äh, das, das ja gut, sind, Vielleicht ist Mariam Lau nicht das Beispiel dafür, dass äh, das ist, ist eher wohl ein Beispiel dafür, dass Mariam Lau ein bisschen... Äh, ja, der ist der Name halt Programm. Ne? Ich
0: habe ja in dem, ich habe ja in dem, Ach, äh, ich ja, ja Entschuldigung, aber ich weiß keine Witze mit Namen und äh, mein Name ist ja der Komparativ von Lau, also von daher äh, sollte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht mache ich es deswegen. Ich mache das auch, äh, ich mache das auch deswegen, weil ich das ja schon mal erwähnt habe dass Mariam Lau bei mir schon mal sehr große Irritationen auslöste, als sie im Presseclub äh, sagte, äh, der internationale Frühshoppen für Leute, die ein bisschen älter sind, ähm, sagte sie mal, dass ich das Langweiligste wäre, was die Piratenpartei zu bieten hat. Und das also so vollkommen aus dem Kontext... Und ich mich mit der vorher mehrmals getroffen hatte und der Haarklein geduldig alles erklärt hatte zur Piratenpartei, was sie wissen wollte. Ja? Und sie dann kommt mit, das ist das äh, äh, Langweiligste, was die Piratenpartei zu bieten hat. Und diese Wertung sich in meinen Augen dann doch für eine äh, Politikjournalistin zumindest, scheint sie ja zu denken, dass sie eine ist, so in dieser Form verbietet, es sei denn, sie hat da äh, irgendwelche konkreten Dinge. Also, äh, aber ja, hier
1: von einer Zäsur zu sprechen und bei jetzt der äh, Anwältin. Ungeklärte Sachlage und Zweifeln, ja. bereits aufgetretenen, zwei Tage nach dem Vorfall bereits ja. aufgetretenen. Zweifeln, die sich dann auch noch bewahrheiten. Ja, die haben. ja
0: von der, vor allem, vom allem, Ding, vom Ding, die ja von der, also ich weiß auch nicht, wie sie darauf kommt, zu sagen, wenn sich bewahrheitet, was die äh, Staatsanwaltschaft und die äh, Polizei die sagen, nämlich, die, die haben die ganze Zeit gesagt, nee, die Darstellungen der AfD äh, stimmen so nicht. Ja, Mariam Lau. Ne? Mariam Lau. Oder äh, soll
1: man es lieber
0: lassen? Oder soll man es sagen? Ja, ich finde Mariam Lau oder soll man, man sich ja auch äh, mal mit der Frage auseinandersetzen, ob sie nicht vielleicht einfach äh, mhm. sich einen anderen Beruf suchen sollte, ja, aber Augen gut, auf bei der ja, Pro und Contra. Nein, also es sind wirklich ganz viele absurde Aspekte. Wir haben hier einige benannt. Was mich noch interessieren würde, also auf diesem Video sieht man die ja nicht. Diese Herren, da kann die, man also man kann, sie, man kann sie da jetzt nicht identifizieren. Ich habe mir das auch noch ja, mal genau die, angeguckt. Wie man auf die also, kommen wenn, ist, die, jetzt, müssen, wenn ja. die jetzt die Klappe halten. Dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die ergriffen werden, relativ gering, oder?
1: Sind die denn nicht schon. Äh nee.
0: Achso. Nee, nee, nee.
1: Ja, aus irgendwelchen Gründen dachte nee, ich, die Ne, die, aber das die waren, man hat, war bei diesem Hacker.
0: Der, das war der Hacker, den man hat.
1: Der Hacker, äh, der, der Johannes S. aus Mittelhessen. Ja, ja genau. Der soll ja, habe ich heute gehört,. Äh, Mittäter haben. Mittäter. Und zwar <lacht> mit einer Ermittlungsmethode. Woll, möchte, dass es, möchten, dass die Ermittler herausgefunden haben, die haben den vorhin Computer, Computer gesetzt und
0: gesagt, und, hier, zeig mal.
1: Dann hat er wohl nicht mal den Ein- und Ausschalter gefunden oder so, so jedenfalls die Schilderung. Ja, aber fand ich, ähm, fand,
0: ich, ist, fand ich einen ganz guten Ansatz. Ja, ja,
1: ja ich, ja, ich würde sagen, niemand muss sich selbst belasten. Ja, es ist schwer, schwer zu finden, denn also zumal wenn es, da, da wurde ja schon mit einigem Aufwand ganz sicher von der Bremer Kriminalpolizei und dem Landeskriminalamt Bremen ermittelt. Wenn die das nach zwei, drei Tagen nicht geschafft haben, dann spricht eigentlich sehr viel dafür, dass es auch nach zehn und 35 Tagen nicht ermittelt sein wird, wer dort Herrn Frank Magnitz, ja, was ist der Begriff, Umge zum Fa zu Fall gebracht hat. So jetzt haben wir es äh, zu Fall gebracht hat. Ja. Zu Fall gebracht hat. Ja, es ist halt, es ist halt, es
0: ist halt wirklich schwierig, weil jetzt aus diesem Tathergang auch wirklich nicht, also es gibt ja diese Bekenner
1: ich, schreiben, die sind aber es, ja, sehr genau, fragwürdiger herkommen. Genau, es gab, Herkunft, es ne? gab
0: und es gab auf links unten in die Media in dem Bereich, in dem jeder anonym irgendwas posten kann gab es ein Bekennerschreiben, das äh, sich dadurch auszeichnete, dass es nicht wie ein Bekennerschreiben der linken Szene aussah, aber eins sein sollte. Ähm, es ist einfach, ich, so, was ich wirklich wie gesagt sehr bemerkenswert finde, ist einfach wie da, und da ist seine Diagnose richtig, dass es keinen ordentlichen Umgang mit der sogenannten Alternative für Deutschland gibt, wie die Öffentlichkeit und ähm, auch ja alle da so unbedacht äh, draufgesprungen sind. Ich habe ja auch gesagt, ja, äh, die Leute machen sich hier gerade zum Volldeppen. Da wurde ich von Stefan Niggemeier noch gefragt, ja, warum macht man sich zum Volldeppen, wenn man irgendwie politische Gewalt äh, oder Gewalt verurteilt oder so? nochmal, das ist natürlich ein bisschen flapsig. Gewalt und, äh, ist verurteilen, Klar, aber keine Gewalt ist nicht zu verurteilen. Ganz genau. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben hier ein paar interessante Aspekte beleuchtet und wir haben insbesondere auch nochmal gezeigt, dass oder wenn man sich da jetzt was wünschen könnte, dann sollte man in Zukunft einfach auch in der Berichterstattung, wenn sowas
1: passiert, darauf achten, dass man ein mutmaßlich vor das Kantholz setzt. Ja, dass man einen mutmaßlich vor das Kantholz setzt. Kantholz auch, fantastisches Framing. Ne? Also der Begriff ist ja völlig außerhalb der Alltagssprache. ja. Also das ist eine Latte oder ein, aber ein Kantholz. Das, ja. das klingt ja förmlich nach gespaltenem Schädel. Klar. Ja, 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 ja das klingt sehr gut. Das Kantholz. Ja, also äh, Augen auf beim Verurteilen. Äh, nee, und was mich dabei wirklich so beschäftigt, ist diese äh, arme
0: äh, NSU-Opferanwältin, deren Name mir jetzt leider nicht einfällt, liefere ich nach aber die, nachdem in Hessen fünf äh, Polizistinnen und Polizisten suspendiert worden sind, weil sie also in irgendeiner Art und Weise auf dort gespeicherte Informationen zurückgegriffen haben, um dann diese Anwältin äh, ein, eine Morddrohung zu schicken. und
1: Yildiz. Ja, der Frau
0: Yildis haben sie ein, eine Morddrohung mit NSU 2.0 geschickt ja, jetzt, kriegt die, jetzt hat die noch mal eine Morddrohung mit NSU 2.0 geschickt weiter, und ja. da sagt, und da hast du ganz klar einen politischen Hintergrund, da wird jemand ganz klar mit dem äh, Leben bedroht, was ganz klar schon in dieser Form eine schwere Straftat ist, ja? also der Versuch ist strafbar und eine Morddrohung ist äh, strafbar, ja, und da haben wir das Schweigen im Walde. ja. Da, da sagt niemand, äh, das ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat. Das, äh, also niemand ist jetzt übertrieben. Natürlich löst das auch Empörung aus. Aber wenn man jetzt, wenn man sich jetzt die Magnituden anschaut,
1: um die sich das unterscheidet. Also es wird jedenfalls weit unterhalb der Ebene des Bundespräsidenten und des Außenministers bearbeitet ja. und äh, ja. kritisiert. Ja, So. Und die Frau fragt sich jetzt gerade, die also konkret bedroht wird,
0: deren konkrete Informationen äh, von der Polizei anscheinend an rechtsextreme weitergegeben worden ist, die sich mit der Eigenbenennung NSU 2.0 ja in eine sag ich mal Tradition setzen, wo klar ist, wo die Reise hingeht. Der NSU hat, Elf äh, äh, Menschen exekutiert, anders kann man es nicht sagen. Ja, äh, schweigen im Walde im Vergleich dazu. Und, bei, und Magnets springen sie alle sofort bei. Und ich frage mich, welcher, welcher Impuls da ist. Ich hatte das letzte Woche schon mal formuliert. Anscheinend gibt es so eine Angst. Es könnte einem unterstellt werden, ja. Dass man das ja eigentlich gut findet oder ja. so.
1: Und ähm, diese Angst muss man ablegen. Ja, ja die das, Angst davor, dass als einem unterstellt wird. Ja, 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 genau.
0: Also, aber
1: gut, wir kommen ja an ja, dieser Stelle das, möglicherweise ja, das, zu fortgeschrittener Stunde auch nicht weiter. Ja, wir werden ähm, es in diesem Podcast nicht lösen, aber in ja, einem der nächsten.
0: Aber in einem der nächsten. Hoffentlich dann unter Lauer und Wener das wird, ich kann tatsächlich aber auch versprechen, das wird jetzt nicht zum Running Gag, das ist nicht so, dass wir Ende des Jahres hier noch unter lauer informiert podcasten und ähm, sagen, nächste Woche kommt der neue Podcast. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke äh, auch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns über Daueraufträge. Wir freuen uns generell. Wir sind lebensfrohe Menschen, auch wenn man das manchmal nicht so merkt. Ja, aber ähm, meistens freuen wir uns. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast euren Freundinnen und Freunden weiter ähm, Ihr könnt auch einen Fanclub gründen. Wie wäre das, wenn wir einen Fanclub hätten, der sich Lauer und Wehner Ultras nennt zum Beispiel? ja. ja? Ja. Mit, mit so Kluften, die die Leute dann nennen. Ich kann auch Nordkurve. Mal, Nordkurve. Ich kann auch mal den Peter fragen, ob er, ob er so Fan-T-Shirts, wenn ihr Fan-T-Shirts haben wollt, können wir alles äh, herstellen lassen. Ähm, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, mal, kommt gut durch die Woche und dann bis nächste Woche. Nächste Woche hast du Zeit, Ulrich?
1: Ich gehe stark davon aus, ja. Nächste
0: Woche eine neue Folge von äh, Lauer und Wena, äh, sage ich jetzt einfach mal.
1: Das und ist kühn das ist kühn.
0: Und dann ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss.